0: Caros ouvintes, seja bem-vindo ao nosso podcast Fórum Medieval. Nessa série, nós estaremos apresentando as mesas de comunicação que fizeram parte do quarto seminário de estudos medievais. Todos trabalhos de excelentes qualidades por pesquisadores de vários cantos do país e coordenadores de mesas que são referências em suas áreas. Espero que vocês se divirtam e gostem da nossa programação.
1: Boa tarde a todos. Meu nome é Ramiro. Sou estudante de mestrado pela Universidade Federal de Santa Maria membro do Virtu, grupo de história medieval renascentista, orientado pelo professor Francisco Mendonça Júnior, e trago essa minha comunicação, que a Rosiane já leu aí para vocês o título. E sou também bolsista de pós-graduação no programa CAPES, não dá para esquecer também. Certo, essa minha comunicação, então, faz parte da pesquisa que eu, que eu tenho feito, que está em andamento ainda, intitulada Uma História que Nunca Permanece Igual, Análise de Transformações na Adaptação de A Morte de Arthur para o cinema estadunidense ao longo da segunda metade do século XX. No caso, essa comunicação que eu trouxe hoje é parte do primeiro capítulo da minha dissertação, que eu pretendo qualificar ela agora em início de setembro. Ah, então, é essa comunicação que eu vou fazer hoje é desse, desse primeiro capítulo. Esta minha pesquisa ela busca identificar as modificações que ocorreram nas representações e discursos que o cinema produziu na segunda metade do século XX a partir desse romance arturiano medieval, que é o romance A Morte de Arthur, E como que essas mudanças se relacionam com as transformações sociais e culturais desse período contemporâneo. Bom, aqui estão as minhas fontes principais, os dois filmes que eu analiso. O primeiro deles é Os Cavaleiros da Távola Redonda, de 1953, dirigido pelo Richard Thorpe. O segundo é O Lancelot, o Primeiro Cavaleiro, de 1995, dirigido pelo Jerry Zucker. Essa é a minha fonte auxiliar, que é o livro A Morte de Arthur, que influenciou a, a criação desses dois filmes. O livro é de 1485. Eu tive acesso a essa, esse volume único, que foi traduzido para o português agora em 2020. E aqui é a minha parte mais teórica, então. Eu utilizo os conceitos de apropriação, representação e práticas do historiador francês Roger Chartier. A apropriação, porque eu, 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 justamente eu estou estudando como que o cinema da segunda metade do século XX se apropia desse romance medieval, como que esse, que esse mesmo cinema representa esse, esse romance medieval e as práticas que estão por trás dessa representação, as práticas discursivas os discursos que estão por trás dessa representação, dessas representações, né? como que essas representações carregam determinados discursos, reproduzem determinados discursos, que eu vou tratar deles agora mais adiante. Também trabalho com a ideia de medievalismo, então essa Idade Média que aparece nos filmes, essa Idade Média que é construída por esses filmes e que ajuda a gente a entender um pouco mais a época que produziu essa Idade Média. Trabalho também com o conceito de gênero da historiadora John Scott e com a história cruzada, a partir da visão dos historiadores Michael Werner e Benedict Zimmerner. E a história cruzada, como o nome, próprio nome já diz, ela envolve justamente fazer esse cruzamento das fontes entre si, que é justamente o que eu faço, então, o cruzamento desses filmes entre si e com o livro A Morte de Arthur, a partir desse de conceito de gênero, a partir dessa categoria de gênero, eu faço esse cruzamento pensando principalmente os papéis de gênero que aparecem nesses dois filmes e como que eles são influenciados pelos papéis de gênero que tem no livro, e como que eles são influenciados pelo contexto também. Então, a história cruzada, para mim, serve para isso. E ela é bem interessante porque ela envolve tanto a diacronia, entender, então, as transformações nessas representações, né, desde a década de 50 até a década de 90, e envolve também a sincronia, entender as influências dos anos 50 e dos anos 90 sobre esses filmes. Então, por, por isso que eu achei bem interessante utilizar ela na pesquisa. Bom, na parte mais metodo, metodológica, eu penso o conteúdo dos filmes com enfoque na forma pela qual as ideias e os temas dos mesmos foram transmitidos, através das suas principais técnicas cinematográficas, a mise-en-scène, a edição, a fotografia e o som porque eu entendo que esses elementos estéticos do, dos do filme são muito importantes, são essenciais para conseguir entender essas representações que eles estão passando para a gente. Já a segunda parte da análise envolveu entender como e por que os filmes foram feitos, a influência da sua época sobre eles e, sobretudo, a relação que eles possuem com o seu contexto cultural, estético e tecnológico. E aí, nesse sentido eu percebi que os dois filmes eles são bastante influenciados por ideias de, de um cunho conservador moral e sexual, conforme eu vou mostrar agora para vocês na sequência. Passando, então, para as personagens que eu trouxe aqui para a gente ver hoje. A primeira delas é a Elaine, que aparece só no filme de 1950. E a representação dela claramente traz essa ideia de uma esposa ideal, que seria casta e submissa, e que encontra a plena realização pessoal dela ao cumprir esse papel de esposa e esse papel de mãe, de, de quem gera filhos. Então, esses são os elementos bem claros assim, que aparecem na representação dela. E, nesse sentido, ela é bastante similar ao romance literário. A Elaine, que aparece no livro A Morte de Arthur, também tem características bastante parecidas com essas do filme. Então, dá para ver claramente como o filme se apropia dessa personagem medieval, e essa apropriação mostra né, como o, a época do filme tinha, existiam essas ideias de cunho mais conservador circulando. Porque se, por um lado, é, houve uma, 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 uma maior penetração das mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, nos anos 50, por outro, houveram grupos conservadores que se posicionaram contra isso e passaram a defender esse papel de gênero, onde a mulher deveria ficar reclusa ao espaço doméstico. Então, para mim, claramente, essa representação dialoga com esses grupos mais conservadores, conservadores nesse aspecto moral, que defendiam, então, esse tipo de papel de gênero, esse papel para as mulheres daquela sociedade. Passando para a próxima personagem, então, que é a Guinevere, ela aparece nos dois filmes, tanto o de 1995, que é a foto mais acima, quanto no filme de 1953, que é a foto mais abaixo. E um primeiro elemento que fica bem claro nela é essa questão de invisibilização, de dar muito pouco protagonismo para a personagem. Nos dois filmes, quem move a, a narrativa em geral são personagens masculinos. Então, tu tem essa invisibilização, essa, é, se diminui o, a, o protagonismo dessas personagens femininas, o que pode ser visto na Guiniver e também na personagem da Morgana, que eu vou falar logo adiante. Então, o primeiro ponto da Guinevere é isso. E um segundo ponto é um elemento desagregador. O filme, os dois filmes colocam ela como esse elemento desagregador, que traz o caos social, que traz problemas para o reino de Camelot. E, nesse sentido, ela é colocada como elemento desagregador quando ela não tem controle dos seus impulsos sexuais e ela é colocada como a única culpada pelo adultério. E até eu escrevi aí, ao contrário da versão literária, que esse é um ponto que me chamou a atenção... E eu acho que é muito relevante. Enquanto que no livro A Morte de Arthur, o escritor dele, que é o Thomas Mallory, deixa bem claro que a responsabilidade pelo adultério é dos dois, da Guinevere e do Lancelot. Nos dois filmes, ao contrário, a responsabilidade fica só na Guinevere. Porque eu entendo que está em operação aí essa ótica de conservadorismo, conservadorismo moral e conservadorismo sexual, que coloca como o papel da mulher resistir aos seus impulsos sexuais, ter esse papel mais passivo enquanto que o homem é que teria esse papel ativo de, de conquistador de fazer conquistas amorosas então para mim claramente os dois filmes dialogam com esse pensamento mais conservador que culpabiliza as mulheres culpabiliza as mulheres pelo seu desejo sexual em geral assim então é um elemento dos que está presente nos dois filmes que, que eu achei bem interessante assim passando agora para a Morgana a Morgana também, assim como a Guinevere, tem essa questão de invisibilização, de diminuir o protagonismo dela na, na história. E nesse sentido, uma coisa que aparece implicitamente é que ela não pode governar por ser mulher. É, logo no início do filme, ela diz que quer tomar o trono do rei Arthur, mas ela deixa muito claro que se ela conseguir fazer isso, quem vai governar vai ser o esposo dela, o Mordred, e não ela. Então, eu entendo que, claramente, ali tem esse discurso implícito de que ela não pode ser a governante por causa que ela é do sexo feminino. Então, esse é um primeiro ponto dela que, que me chamou a atenção e que tem a ver, né, claro, com essa questão de invisibilizar, de diminuir o protagonismo feminino. Além disso, ela não tem magia no, no, no filme, onde ela aparece, ela não tem esses elementos mágicos e não tem complexidade. O que eu quero dizer com isso? A personagem ela é simplesmente uma vilã, não, não existem outros elementos nela além de, dessa vilania. E esses dois elementos são bem diferentes no, no livro. No livro, A Morte de Arthur, ela exibe várias vezes poderes mágicos e isso dá bastante relevância para ela na história, ainda que ela apareça de forma pontual. E ela é uma personagem complexa no, no livro, porque ela faz ações boas, ações más. No final do livro, Fica subentendido que ela que vai curar os ferimentos do Arthur e vai fazer com que o Arthur um dia volte para governar a Inglaterra. Então, no livro, ela é uma personagem complexa e bastante poderosa no sentido da magia, sim. E esses dois elementos são apagados no filme. No filme, não tem nenhum desses elementos. E, assim como a Guinevere, ela tem essa questão de ser colocada como um elemento desagregador, um elemento que traz o caos para aquela sociedade, porque ela vive a conspirar contra o Rei Arthur. Então, para mim, né, conforme dá para perceber, assim, não sei se dá para perceber, mas conforme eu estou tentando demonstrar aqui, fica muito claro que a, o filme ele coloca a Elaine como modelo feminino ideal, essa mulher que aquela sociedade considerava como ideal, e ao mesmo tempo se coloca a Guinevere e a Morgana como modelos femininos condenáveis. Os dois filmes fazem questão de condenar esses modelos que eles enxergam que não são modelos adequados. No caso da Morgana, por não se submeter a esse papel de esposa, tão somente, né? não, ficar, não querer ser apenas a esposa. E no caso da Guinevere, por não conseguir controlar os seus impulsos e fazer o adultério. que claramente tem uma ótica conservadora aí, ao colocar como só a mulher como responsável por isso e tirar a responsabilidade do Lancelot. Né? Então, eu entendo que essas... As obras cinematográficas utilizam matemática medieval para reproduzir noções de gênero que são conservadoras e estavam presentes em certos setores da sociedade da sua época entre os anos 1950 e 1990, ainda que com diferentes intensidades ao longo desse período. Aqui as minhas referências bibliográficas. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando o meu trabalho, gente.
2: Muito obrigada a você, Ramiro, excelente apresentação, gostei muito, fiz aqui algumas anotações e impossível não comparar, né? Historiador comparativista, é, e quando você falou do Zimmermann e do Werner, eu falei, gente, é, que legal, lembrei, né, do, do início, né, da minha trajetória em história comparada, é, nos estudos, os colegas que utilizavam, eu não utilizo esse esse teórico, mas depois lá nos debates a gente se fala mais, tá? Mas adorei, parabéns. Passa então agora a palavra Ana Carolina Correia Guimarães Neves Alvarenga, que é da USP, ela vai falar aqui depois dessa sigla o que significa FLSCH, porque eu não quero... A arriscar, né? Para não errar. E ela vai apresentar o trabalho intitulado Pedras para uma Fortaleza, as heroínas gregas e a Fundação da Cidade das Damas, de Cristine de Pizão. Com você, então, a palavra, boa apresentação, Ana.
3: É, obrigada, Rosiane. Então, respondendo né, é, a sua pergunta é Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. É, sou doutorando, então, sob orientação da professora Márcia Ruda Franco, e o que eu vou apresentar hoje aqui nessa comunicação é um pedacinho né, do que eu estou trabalhando na, na minha tese do doutorado, onde eu estudo é, o poder né, dos mitos gregos na educação de damas medievais, tá? especialmente na obra da Cristine de Pizan. Vou compartilhar com vocês a tela. Só me deem um retorno se está é, aparecendo aí certinho, por favor. Está
2: aparecendo sim,
3: tá? Então tá bom, gente. É, então, minha comunicação: Pedras para uma fortaleza, as heroínas gregas e a fundação é, da cidade das damas, né? De Cristine de Pizan. É, inicialmente, inicialmente, né, logo de cara, a gente precisa saber um pouquinho, bem rapidamente, quem foi Cristine de Pizan, é, a gente tem aqui as colegas né, a, que também estudam, a Cristine, a Roberta e a Ana, é, mas eu vou falar um pouquinho né, dessa moça lá do século XV, que foi uma mulher surpreendente, pois ela se sustentou né, financeiramente através dos seus Cristine ficou viúva, é, e aí se viu nessa responsabilidade, como ela teve uma formação muito sólida, é, participou, né, ela era membro da, da corte lá de, de Charles V, e aí teve muito acesso, educação, aprendeu grego, latim, então quando ela teve que, que pensar em algo lógico que ela partiu para o trabalho escrito. Produziu uma obra extensa, né, e, e vários tipos de poesia, é, tratados de educação, é, biografias de. Então, eu trago um pouquinho de, dessa obra da Cristine, mas sempre focada, né, assim, a sua grande bandeira foi é, voltada para as mulheres. Então, ela defendia que as mulheres também deveriam ter acesso ao conhecimento, né? E poderiam ter a mesma capacidade do, de, né, de que qualquer homem se tivessem essa oportunidade. Além disso, a Cristine, ela é a primeira a escrever um tratado didático para mulheres, que é a obra é, O Espelho de Cristina, ou é, Letrezor é é, é de la Cité des Dames. Ela... É, surpreende a primeira mulher ao fazer isso, e segundo, também, por ser a primeira vez que vai se tratar de todas as mulheres. Então, ela escreve para a rainha até lá a prostituta. Ela passa por todas, tomando todos os cuidados de como orientar cada grupo aí de mulheres. Né? É, a gente, então, vai nessa nessa comunicação, falar, então, da Cidade das Damas, que é a obra mais conhecida da Cristine, que nada mais era do que uma construção de uma cidade, toda murada, é, onde poderiam ser resguardados ali grandes exemplos virtuosos de mulheres tirados da história, das escrituras, é, da mitologia grega. Tá? Então, são algumas mulheres que vão sendo aí, é, escolhidas para serem resguardadas. É, porém, essa construção aí da cidade não se deu assim, ah, a Cristine decidiu que ela ia construir uma cidade? Não. Ela foi orientada pelas damas, aqui a gente tem né, essa representação das três damas, a dama razão, a dama retidão e a dama justiça, e elas que vão orientando Cristine, como fazer, que mulher serviria para tal função. Então, inicialmente, ela precisa escolher exemplos de mulheres fortes, guerreiras, para ficar ali no alicerce daquela, daquela cidade, para sustentar todo aquele peso, o muro. Depois passa-se, então, para as mulheres sábias, né? e aí até chegar lá em cima no topo, no telhado, onde a gente vai ter as santas e, por fim, é, governante máximo, a Virgem Maria. É, lembremos que estamos é, inseridos no contexto de poderio da igreja, então a Cristina está nesse contexto aí. E, embora ela traga exemplos da mitologia grega, ela sempre deixa claro que o exemplo máximo é da... da, da da igreja, né? Ao colocar a Virgem Maria, por exemplo, como governante, ou mesmo quando ela faz alterações em alguns dos mitos, tá? Da, da mitologia grega aí, como, por exemplo, Medeia, enfim, que já surpreende, né? Se a gente for pensar como assim, Medeia, né? Como exemplo de mulher virtuosa, né? Mas é, a gente não vai falar dela agora, a gente vai para outra parte, tá? É. Para essa, então, eu tive que selecionar né, de que mito que eu iria falar. Então, eu escolhi a Cassandra e a Andrômaca, que são aí como, estão aí como símbolo das mulheres que não são ouvidas. Tá? Então, são mulheres consideradas virtuosas, e aí Cristine vai é, trabalhar isso aí no texto dela. Então, recapitulando aí, quem é Cassandra? É, Cassandra, ela é... A filha né, do rei Príamo e da rainha Écuba, são os reis de Troia. E ela, ela não aceitou né, as investidas do deus Apolo, e, que estava louco por ela. Né, e aí, por isso, ela, enquanto recebe o dom da profecia, ela, ao mesmo tempo, é, recebe uma punição. Então, Cassandra, por não ter sucumbida aos amores do Deus, ela passa a ser desacreditada. E aí tudo, ela tem, ela vê, ela prevê tudo o que vai acontecer, ela avisa todo mundo do que vai acontecer e ninguém acredita nela, acham que ela é maluca. E aí eu trago aqui um, um verbete, né, Cassandra, retirado do dicionário de mitologia grega e romana, do Grimal, e trago como... A Cristine apresenta esse mito na, na Cidade das Damas e o que ela pretende, né, colocando o Cassandra aí como um exemplo de mulher a ser resguardado na cidade. Eu é, sinalizei aí, destaquei algum, alguns pontos, né, que é o que a gente vai falar, graças ao tempo, né, então ela diz assim, a, a Cristine, é, como essa jovem, recusava-se a ter um esposo, por mais nobre que fosse, soube prever o futuro dos troianos e, por isso, estava sempre imersa na tristeza. Então, ela previa, ela viu tudo o que ia acontecer com o seu povo, ela avisava e ninguém ouvia. Né? Cassandra não pôde ficar calada diante do ma grande mal que estava por vir, né? e... mas não acreditavam e, e não ouviam o que ela estava dizendo aí. Mesmo assim, ela não se calava. Então, veja, ela é uma mulher, apesar da situação, forte. Ela não ficava quieta. Ela falava, ela avisava, sinalizava, e ninguém escutava ela de novo. Chamavam ela de louca, né? Aí vem, aí entra a Cristine, né? Ela diz assim no finalzinho, né? Teria sido melhor terem acreditado nela, né? Eles se arrependeram depois, porque tudo o que foi feito, né? Tudo que foi previsto aconteceu. Então aí Cristina dá já aquela, né, sinalizada, olha, Cassandra foi assim, ela falou, ela previu, ela tinha o conhecimento e no entanto não ouviram, e olha lá o que que aconteceu com o Troia, tá? Seguindo aí essa mesma linha de raciocínio, a gente tem a Andrômaca. A Andrômaca, esposa né, do príncipe Heitor de Troia, exemplo aí, né, de, de, de soberano, forte, corajoso, honrado. E aí eu trago, então, aqui um, um pouquinho da, do, sobre o mito da Andrômaca, que também está lá no Grimal, tá? é, essa versão do mito de uma mulher. Que, foi, é, que avisou também o marido é, para não ir para o último combate, e, no entanto, não foi ouvida, e, e de uma mulher que depois vai sofrer né, com a queda aí de, de Troia, ela é dada como espólio de guerra né, para o pro Neopitólimo, filho, filho do Aquiles, filho daquele que matou, não só o seu esposo, mas toda a sua família, os seus irmãos, o seu pai, enfim, então imagina, né? É, ela presencia a morte do seu filho, né? Eles jogam o jovem Astianax das muralhas de Troia. Imagina uma mulher vendo tudo isso, né? E aí ela é levada, ela né? não tinha opção por ser mulher, né? Aí a gente tem aqui... É, trouxe né, um pouquinho do como aparece lá em, em Homero essa súplica da Andrômaca, é, aparece bem isso no, no canto 6, lá da, da Ilíada, e aí ela suplica, ela pede por ela, pede por, pelo filho, né? E, pelo amor de Deus, não vai, né? Porque ela tinha tido um sonho premonitório, ela avisa, isso não vai dar certo, é uma guerra que começou por um capricho, né? pelo amor lá de Paris por Helena, uma coisa boba, e você tá indo aí, né, lutar e tal. Ela avisa, ela pede, eu gostei até dessa imagem, ela desesperada, né, tentando segurar o marido. E, no entanto, o Heitor, a resposta dele era que ele tinha que ir, porque se ele não fosse, ele iria ser marcado aí na história, né, por aquele que... que é, não, não foi combater. Né? Isso seria uma vergonha. Então, ele tinha que ir por ele, pelo seu povo. Ele sabia que Que não ia dar certo, ele sabia que a guerra ia ser perdida, né? Todo mundo sabia a fama de Aquiles, e ele tinha que ir. E ele foi. Tá? É, então, aí eu trago também a resposta aí do, do Heitor, na né, Ilíada. E aí a gente vem aí com a. Andrômaca na Cidade das Damas. Então, como que a, a Cristine de Pizan vai trabalhar essa, esse mito aí dessa personagem? Então, enquanto Andrômaca é o padrão da mulher, né, perfeita, com né, tal, virtuosa, enfim, ela é, ao mesmo tempo, aquela que não foi ouvida também. Ela sonhou, né, ela que tudo ia acontecer, avisou e, de novo, não foi ouvido. Então, ela fala né, aqui no trecho, ajoelhou-se diante dele né, com os filhos tal, e, e, e não aconteceu. Aí vem aqui no finalzinho. Ela pediu, então, até que o pai né, e, o, e a mãe do Heitor também interviessem, porque ela não estava sendo ouvida, mas ela não conseguiu, né, nem eles também, e aconteceu o que Andrômica tinha anunciado, né? É, o Heitor foi morto por Aquiles, teria sido melhor terem dado atenção para ela. Então, de novo, a Cristina dá aquele toque, então. Né, as mulheres precisam ser ouvidas. Olha quantas tragédias poderiam ser evitadas se ela tivesse sido ouvida, né? Se a mulher né, tivesse sido ouvida. Isso aqui, a gente tem né, esse caso aqui da Andrônica, está lá no, no livro 2, no capítulo 28. Se a gente segue na leitura do, da obra da Cristine, no 29 vai ter é, exemplos né, de homens que, que deram certo por terem ouvido o conselho das suas esposas. Tá? Então ela vai estar lá, Justiniano, enfim, ela vai trazer exemplos para mostrar que a mulher precisa ser ouvida. Mais do que isso, ela também, né, nesse momento aí da obra, a Cristina, ela também precisa se fazer ser ouvida, né, inserida naquele contexto da igreja, aquele contexto masculino, misógino, né? então ela também está aí, na mesma situação, né? ela também precisa ser ouvida nessa, nessa busca dela de defesa das mulheres, de defesa ao conhecimento para as mulheres, de defesa aí para que todas pudessem também ser virtuosas da mais rica à mais pobre, tá? Então essa linha pedagógica da Cristine, voltada para as mulheres é o que vai nortear esse é toda a obra, né? Cidade das Damas, depois lá o livro das três virtudes funcionando realmente como um guia comportamental. E aí aquela mulher que segue esse guia, depois mais para frente pode ter lá o seu terreninho também lá na Cidade das Damas, tá? Então é isso, gente, que eu queria falar para vocês, trago aqui é, algumas das referências que a gente usa né, né, para essa apresentação e obrigada,
2: e é isso. Eu é que agradeço a você, Ana Carolina, mais uma vez, mais uma excelente apresentação. Estamos assim, dizendo em polpa no nosso horário, então continuaremos assim. Vamos então passar a palavra ao Fernando de Sá Oliveira Júnior, da Universidade Federal do Alagoas, que vai apresentar o trabalho Entre Imens Postiços e Parte com o Demônio A Feiticeira ou Coviteira, como outro. Eu quero destacar aqui que eu adorei os títulos de cada um dos trabalhos de vocês, tá? Agostou demais a minha curiosidade. Com você, então, a palavra, Fernando, seja bem-vindo. Fernando, tudo bem? Não estamos te ouvindo. Vamos lá, fala mais um pouquinho. Com tranquilidade, vai dar tudo certo. E agora? Agora sim, tranquilo. Obrigado. Você vai projetar? Alguém vai projetar para você?
4: Eu havia pedido, eu havia enviado um, tá bom. um Já slide. Vou, pra... Já vão projetar, tá bom?
2: Beleza, vou iniciar tá. os
5: slides aqui.
4: Tá, enquanto isso eu vou me apresentando, né? É, boa tarde, gente, a todos, todas e todos. É sempre uma satisfação estar é, tá aqui conversando. Né? Ano passado eu tive uma experiência muito interessante também no Seminário de Estudos Medievais. E a energia da, da professora Rosiane instiga a gente, mesmo com todo o nervosismo. É, vamos lá. Então, já, a professora já já trouxe meu título, já me apresentou. É, meu nome é Fernando. Eu sou mestrando em História pela UFAO, pela Universidade Federal de Alagoas. E sou orientado pela professora Raquel Parmigiani. É, e sou membro do Vário, que é o laboratório de estudos da atividade e do meio. Tá? E pode passar, por favor. Essa essa comunicação aqui de hoje, obrigado. Ela é um extrato né, da minha investigação de mestrado. Tá? Então o que eu vou trazer aqui hoje é pensando a uma análise é, da representação feminina medieval na literatura e é o que eu me proponho é especificamente a feiticeira é, Vicentina, como outro né eu eu faço análise da, da Celestina que é uma outra corveteira ela é vai ser tá na obra do Fernando de Rojas vai ser publicada lá em Burgos em 1499 e aí utilizando é, o conceito de representação né de Shakespeare Pensando o momento refigurativo, que são as apropriações, né, já foi até discutido um pouco hoje, eu chego até essa é, alcoviteira Vicentina. Tá? É, e aí, assim, só para sinalizar, eu também iniciei os estudos é, da alcoviteira em outro autor, que é o Jorge Vasconcelos, mas para hoje eu achei que caberia apenas a, as Vicentinas. Tá? Então, para quem não conhece a temática muito, né, muito é esse espaço de tempo que vai partir de Espanha, né? é da, da Celestina, mas também o foco no, no Portugal do século XVI, tá? E pode passar, por favor. E aí temos o autor que a gente vai trazer hoje, que é o Gil Vicente. Eu não sei se o slide passou, Para mim não. Ah, tá que é um tá obrigada é é um dramaturgo né humanista um dos maiores em, em Portugal e ele vai ser o primeiro a trazer uma feiticeira numa peça né, lá no Portugal teatrista é e aí as peças dele eram peças palacianas né, ou seja de uma montagem simples os personagens eram é, tipos sociais né, e aí geralmente padre, o judeu, uma representação assim mais é, mais geral, tá? É, e aí essa literatura, né, que eu digo literatura recente no meu título, basicamente o que eu vou trazer são alguns altos e fatais. Né? E aí para situar, né, a, a os autos, eles têm um teor mais moralizador, né, pedagógico, né, de de orientar como se deve se comportar, de crítica e as faças elas remetem mais à comédia, é, e à é ironia. Pode passar, por favor. E aí, seguindo, é, eu, acho, eu acho que é o meu problema, não estou conseguindo, para mim não passou, mas tudo bem, eu, eu sigo. É, isso. Pode passar mais também, eu já falei do Júlio Centro, só para ilustrar aí a nosso autor, isso. E aí quem vai me ajudar é, nessa discussão né tem o Eduardo Saí, né, e aí o, o conceito dele eu uso né de orientalismo, pensando em relação à metodologia, né, a construção dessa identidade do outro, e aí, sobretudo, para subalternizá-lo, né, o outro é sempre o objeto, é sempre o, o insensato, é sempre o incapaz. Temos também a Laura de Souza né, que, inclusive, é quem vai me apresentar as, as alcoviteiras. Né, encontro é, a Celestina em Diaba Terra de Santa Cruz, mencionada pela primeira vez. E vai me ajudar também nas discussões de, da feitiçaria popular, né, práticas que eram realizadas pelas mulheres, né, naquele espaço mágico-religioso, que elas se situavam né, e é, também se dava como uma questão de sobrevivência para me ajudar nessa questão. Pode passar. O A esquerda, né, a gente tem o professor Marco Reis, né? ele segue também na linha da professora Laura, pensando na feitiçaria popular, mas ele faz uma intersecção também com a categoria de gênero, né? com uma análise, que é um, uma metodologia também, é né, um conceito que me interessa. Tá. E a gente tem a Rita Segato, e a John Scott, né, que são autoras né, teóricas de gênero, patriarcado, e vão trazer a discussão para o capítulo, né, seria o capítulo 2 da minha dissertação, de como, a gente, de como se constrói né, culturalmente, pensando não só a literatura, porque é o meu objeto é a literatura, mas também os documentos, né, os, o, os tratados demonológicos, o martelo das feiticeiras, enfim, pode passar. E aí, para esse encontro, né, para hoje, que eu já falei, eu vou analisar um pouquinho das Alcoviteiras de Gil Vicente. E aí a gente tem primeiro a Brise da Vaz. Né, ela vai estar no Alto da Barca do Inferno. É né, uma obra de 1517. E é uma peça que eu gosto muito. Né, assim, o Gil Vicente ele traz esses tipos sociais, como eu já falei, né, o frade, o magistrado, a Alcoviteira. E nessa situação, vou falar rapidamente, eu falo bastante. É, esses tipos sociais né, encontram duas barcas. Uma que vai para o céu e outra vai para o inferno. Né? E aí, cada um vai tentar é, dar sua justificativa aos anjos que estão guardando essas barcas, porque eles deveriam ir para o céu. Né? E, e aí, e a brisa da Vaz, ela chega com três arcas de feitiços né, e seiscentos inens postiços. Por isso que eu trago para o título é, e, e aí ela justifica que não pode imprimir, né? O anjo diz que ela tem que imprimir, mas ela diz não. e é, e aí por quê? E aí ela usa, né? Ela diz que traz, sempre trouxe moças para os magistrados e cônegos. Né? É uma crítica, né? Porque a, a alcoviteira, ela vai ela é uma ex-prostituta, né? E ela é, meio que Alicia, essa, essas outras moças. Né? E ao longo do, do da peça só dois tipos acabam entrando para o céu, e são os cavaleiros, né? São quatro cavaleiros que morreram em poder dos mouros, vão para o céu, né? E, e a gente entende por quê, né? Mas isso é um outro debate. E um parvo, né? Que é um, um homem tolo. Então, essa é a brisa da vaga. Pode passar, por favor. E aí a gente tem a Branca Gil, é, da, o velho da Orca, né? é uma passa né? Ela é essa vai ser uma figura diferente, ela é uma facilitadora e aí a principal característica dela a gente tem é a sagacidade. Ela, ela vai ser solicitada por um velho, né? Por um senhor que amava uma moça mais nova e aí ela vai de todo jeito de todo toda forma convencer, né? eu tentar convencer esse esse senhor de que aquele amor não era um crime. Né? Então essa seria a característica maior da, da Branca Gio. Pode passar. A Genebra Pereira está é, alto, no alto das fadas é, e a gente não tem uma data específica em relação a esse, a esse alto, né, é, embora ela foi censurada em 1551, né, por apresentar a feitiçaria, mas assim, não há é uma data correta. É até o que eu tenho pesquisado. E essa feiticeira, ela feiticeira ou ela tem uma representação forte em relação à ironia, é diferente também das outras. Ela vai ser levada ao rei, né, é sendo denunciada por praticar, né, feitiços, por repor ímãs, né, para mulheres fingirem que, que seriam virgens, né, no caso. E aí ela diz que não poderia ser denunciada porque ela apenas fazia essas essa, atendia esses pedidos e aí não se sentiria mal né em não cumprir então ela estaria como se fosse um favor à sociedade né então é bem interessante pode seguir por favor mais um próximo e aí algumas considerações que a gente pode pensar né? e aí e eu vou tentar ler para não me atrasar muito tempo nessa uma análise breve ainda né estou continuando o segundo capítulo mas, assim, em relação à mais feiticeira Celestina, que aí depois eu posso falar um pouco mais, né? ela apresenta já uma complexidade nas características psicológicas em relação, no caso, das personagens anteriores a elas. Né? E aí, no caso, no ano passado, eu me recordo que apresento exclusivamente a Celestina. Né? Então, esse ano eu quis trazer um pouco das Vicentinas. É, então, as personagens é, feiticeiras, alcoveteiras e Vicentinas, elas verdam de Celestina é o fato de elas lidarem com várias camadas sociais. Né? A Nelly Coelho, ela vai apontar isso no, no artigo, e a única diferença entre os modelos, né, os modelos Celestinesco e esse modelo Vicentino, é que as, a segunda, é, elas não são ávidas pelo dinheiro. Né? E eu concordo com a, com a Nelly Coelho também. Elas se colocam como uma função né, de mediação mágico-religiosa amorosa, sexual né? como necessário então nós estamos desempenhando um papel na sociedade né? e aí eu finalizo aqui com um trechinho da brisa da Vaz em Alto da Barca do Inferno onde ela diz assim eu vou, pedir também, é, eu vou para, o, para o paraíso eu sou uma mártir açoites tenho levado é, se eu fosse ao fogo infernal, lá iria todo mundo então finalizando, né? A gente é uma ironia porque apesar de ela ser uma figura obscura, mal, mal vista, né, como esse, esse outro, como eu vim dizer aí, ela vai ser procurada desde os servos, né, as chamadas, aspas mais baixas, né, até os magistrados e condes, né? Então ela está presente ali em toda, todas as camadas sociais. Pode passar, por favor. É... Aí tem só algumas referências. É... Eu agradeço, e enfim, para sugestões, críticas, questões, fiquem à
2: vontade. Obrigado. Muito obrigada, Fernando. Adorei a apresentação também. Tenho várias coisas aqui, pensei em várias coisas, e muito interessante, realmente, muito interessante os seus, os seus eh, corpos documentais, enfim, bem, bem legal, parabéns. Passo agora a palavra, então, às duas queridas já, Ana Luísa Mendes e Roberta Bentes, ambas da Universidade Federal do Paraná, e vão apresentar o trabalho intitulado Quando o Feminino Fala, a afirmação da autoria feminina em Cristine de Pizão. Bem-vindas, queridas, a fala é de vocês, boa apresentação.
6: Obrigada, boa tarde a todos. É, obrigada novamente por essa oportunidade de apresentar no PEM. É, Amanda, você pode passar nossos slides, por favor? O José vai passar. Ah, tá, ok. Uhum. Então, essa pesquisa de Christine de Pizan é uma pesquisa é, nova, né, tanto para mim quanto para a Roberta. Eu estou carregando a Roberta junto, porque Cristine de Pizan é sensacional, então eu acho que ela merece ser estudada e a gente tem que espalhar a palavra de Cristine de Pizan. É, é o meu segundo trabalho sobre ela, é o primeiro da Roberta, mas eu acho que é um, um trabalho que tem tudo assim para frutificar e, e, né, e ter coisas bastante interessantes sobre a Cristine. Então, é, o que me me chamou a atenção, quando eu li a Cristine de Pizan, né? eu sou doutora em história, mas eu também atualmente faço letras. Então, é, na, nas letras, eu estou muito próxima é, da autoria feminina. Né? Então, isso que me chamou a atenção quando eu li uh, o livro da Cristine. Né? Então, como o próprio título sugere, né? a gente vai analisar sobre essa afirmação, é, que existe na obra dela dessa autora, que é mulher. Tá? Pode passar o slide, por favor? Então, aqui uh, uh, tem um conceito de escrita feminina. Esse conceito é um pouco problemático. Né? No, no título da apresentação, nós colocamos autoria feminina, que muitas vezes é utilizada uh, como sinônimo de escrita feminina, mas não é sinônimo. Né? É, Por quê? No meu ponto de vista, o conceito de escrita feminina é, pode pecar um pouco porque vai para um essencialismo, né? é, no sentido de definir que existe um, um tipo de escrita que é masculina e um tipo de escrita que é feminina. Né? Então, no meu ponto de vista, isso é bastante reducionista, porque né, as mulheres é, têm individualidades diferentes, é, então, elas vão escrever de formas diferentes. É claro que é, o gênero é, pode influenciar na linguagem, isso a sociolinguística vai mostrar, né, mas não é o único critério que influencia na linguagem. Né? Tem outros aspectos, como idade, como é, região de onde vive, enfim. Né? Então, eu acho que esse conceito é um pouco reducionista Uh, por isso que no nosso título está Autoria Feminina, para marcar que a autora é uma mulher, né? É, e a escrita feminina também, quem, quem usa esse conceito, fala que ela também pode ser identificada em obras de autoria masculina, porque daí também se refere a elementos que seriam do universo feminino, e daí eu me questiono, que universo feminino é esse? Né? Então, eu acho que não leva em consideração as diferenças que existem entre as mulheres. Né? Ainda que elas participem né, de elementos em comum, existem outras é, coisas que cada uma vai, vai, vai é, colocar na sua escrita de forma diferente. Né? As experiências são diferentes. né? Uh, enfim. Porém, para esse trabalho, Ali, eu acredito que o conceito de escrita feminina cabe né, para a gente analisar a obra da, da Pisan, Cidade das Damas, uh, porque essa, esse conceito também fala é, que a mulher escreve a partir uh, do seu lugar de mulher, né, escreve com seu corpo, escreve então a partir uh, né, dessa consciência do ser mulher. E na Cidade das Damas a gente pode verificar isso. Né? Então, por isso que aqui a, a gente colocou escrita feminina para analisar a, a, como a Cristine é, desenvolve, então, na sua obra essa afirmação é, da autoria feminina. Né? A, a afirmação do eu enquanto escritora, né? a afirmação da Cristine enquanto escritora. É, e é bastante interessante os elementos que ela usa, né, porque ela se coloca nessa obra como personagem e também como autora. Ela deixa muito claro que ela é autora. Né? Então, esse é um dos aspectos que levam a gente a pensar sobre essa questão da afirmação dela, né, de uma mulher como autora, né, então, é, e isso é bastante importante porque ela é considerada a primeira autora profissional, a primeira escritora profissional, né, é, então é importante a gente identificar isso na obra dela e ela tem consciência disso, ela tem consciência de que ela é a primeira, né, isso também é bastante importante nesse processo de afirmação da autoria feminina. Pode passar, por favor. Uh, então, aqui tem uma, uma citação né, que se relaciona com esse contexto, com essa análise que a gente fez, né, uh, da Luciana Calado, que é Ao ressaltar o eu em seus escritos, seja de caráter lírico, moralista ou político, as mulheres põem em evidência a importância paralela da sua querela de gênero, como um acréscimo em seu engajamento feminino enquanto escritora intelectual. O aspecto da escrita desempenha, assim, um duplo papel para as mulheres na construção de sua identidade, o intelectual e o de gênero. E isso é bastante importante na obra da Cristine, porque ela está questionando. É, o papel das mulheres na sociedade, ela está questionando é, esses homens que escreveram, esses homens que falaram mal das mulheres, né, e que dizem que elas não podem falar sobre política, que elas não podem escrever, e ela fala que podem sim, ela dá exemplos, ela faz é, uma história das mulheres, né, mostrando por A mais B, que sim, elas podem, né? e ela tem provas de que elas podem fazer isso e fazem bem feito, né? Ah, e ela, a própria Cristine, cita a si mesma na obra. Né? Então, ah, quando ela faz menções a outras autoras ou a, outros a outras mulheres e a outros temas, ela faz menção, ah, eu já escrevi sobre isso, né? Ah, e tem uma parte. É, em que uma das damas comenta, né? Ela pergunta por que que ninguém nunca reclamou, né? Porque a Cristina é importante também lembrar que ela tá dentro do que a gente chama de herd da femme, né? Que é aquela discussão que se tem em torno, né? Da figura feminina, né? Do papel da mulher na sociedade. Ela, existem outras mulheres que estão dentro dessa discussão, desse debate, mas ela é a, o principal nome, né? É, porque ela foi criticar o romance da Rosa, né? É, nesse sentido de questionar essa literatura é, e ela cri critica Dante, ela critica Aristóteles, né? de criticar essa tradição literária. É, que coloca a mulher num, num, num patamar inferior, e ela se coloca num patamar superior, né, se utilizando como argumento de autoridade, né, que a gente pode pensar que ela tá mostrando, olha, né, eu sei o que eu estou fazendo, eu já escrevi, né, como a Ana Carolina mostrou, ela escreveu muita coisa, né, então, ela está se posicionando diante desse, desse debate, se colocando como um exemplo também. Né? Então, ela não é só personagem, ela está num papel de autonomia é, e é, né, levando adiante essa discussão com plena consciência de que isso é importante ser feito e de que ela é a primeira. Pode passar, por favor? Ah, tem uma outra citação, eu não consigo, não sei se tem um restante ali, está cortado para mim, mas é, vamos lá. A afirmação da identidade feminina é um imperativo, né? ou seja, é uma obrigação Uh, nesse, a gente pode entender, né, é uma obrigação que Cristine é, sente que ela tem que cumprir, né, visto fazer parte do projeto literário de Pisan, em torno do reconhecimento das mulheres como seres tão ativos e capazes como os homens. Então, Cristine tem consciência de que o poder de dizer e se dizer não era algo comum e que ela, portanto, desenvolveu uma tarefa importante e que não havia não havia sido feita antes, como lhe diz a dama Retidão, ao afirmar que a construção dessa obra era destinada a ti e não a elas, aquilo que eu tinha comentado, né? Ela está conversando com a dama Retidão e ela pergunta: Nossa, mas né? Esses homens estão mentindo sobre as mulheres. Eles estão falando que elas são inferiores, que elas são né, todos os, os epítetos negativos né, que a gente conhece na Idade Média, por que nenhuma se levantou contra isso? né? E aí a dama retidão diz que é, é porque isso deveria ter sido feito por ela mesma, era, era, digamos, a gente pode pensar que ela foi destinada a fazer isso. Né? Então a gente pode perceber, perceber a consciência dela, de que ela foi a primeira a fazer isso, mas também a gente pode pensar de que ela tinha um conhecimento, né? A gente sabe que ela tinha acesso à biblioteca vastíssima, né? É, do do rei, né? Ah, então ela tinha esse conhecimento. Então, além dela se afirmar, né? e dela se colocar, olha, eu sei que eu sou a primeira e eu estou fazendo isso porque é importante. É, né, ela, a gente pode pensar que ela tem esse conhecimento já de estudos que ela desenvolveu, né? porque ela tira essa informação de que ela é a primeira desses livros que ela tem acesso. Né, então, ela dá para a gente supor que ela fez uma pesquisa sobre isso também para poder afirmar que ela é a primeira. Né. Pode passar, por favor? Aqui, então, a, a Roberta vai dar continuidade, né, analisando as representações ah, é, das imagens da Cristine, porque a gente pensou que ah, o que ela escreve na Cidade das Damas é, está em conexão com as imagens que... Ah, é, são utilizadas para fazer a representação dela enquanto, é, enquanto autora, né? Então, tem essa representação do gabinete de leitura, né, que eu comentei, ela tinha acesso a isso, e ela cita esse gabinete, né, uh, que ela tem acesso a essa biblioteca, então, mostra a sua erudição, a sua profissão, né, então, é mais uma forma dela se afirmar como autora, né, então, ela faz essa leitura das, e, e críticas da tradição, né, é... E é interessante também a gente pensar que a cidade das damas, né, essa cidade pensada, idealizada por Cristine, é construída no campo das letras. né? Então, isso pode ser pensado também como mais uma... É... É, mais uma forma da gente identificar ela se afirmando enquanto autora, né? Essa cidade está nesse campo da escrita, né? Então, há essa tecitura de um discurso no feminino, né? É, em conjunto de uma história das mulheres, porque quando ela faz esse levantamento dessas mulheres, a gente também pode entender que isso é uma constituição de uma história das mulheres, né? porque ela é, remete a, a, desde as mulheres da antiguidade né? até o, o, o momento em que ela vive, né? que também serve nesse, nessa construção desse projeto é, de afirmação, tanto da figura feminina na sociedade, quanto dela enquanto autora. Pode passar? Aqui a, a Roberta, então, vai dar continuidade, fazendo, então, essa relação com uh, as imagens de Cristine.
7: Oi, boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade, Rosiane e Marta. E vamos lá. Então, assim, para falar sobre o reforço do papel feminino, que vai acontecer dentro desse contexto da Baixa Idade Média, a gente vai utilizar o conceito de, de representação que o professor Roger Chartier usa. Né? É, então, a gente vai pensar o quê? Que seria um instrumento, essa representação que a gente vai analisar, né? através dessas imagens, né? seria, então, um instrumento pelo qual um indivíduo ou um grupo de indivíduos constroem significados para o um mundo social. Sendo esse processo intencional, então, ele vai ter, ele vai estar regado de interesses, ele vai corresponder a uma determinada estratégia que é, esses agentes sociais ou esses grupos sociais querem passar para a sociedade. Né? Então, assim, quando a gente vê inúmeras vezes a figura da Christine de Pizan é retratada como uma mulher que é letrada, que tem belas roupas, que está realizando esse ofício de escrita, é construído, então, um significado da autoria por parte de mulheres medievais, de um jeito que acaba sendo direto. O que é muito, é, é muito material, é muito palpável, o que é muito diferente do que a gente acontece em outros, outros recortes, como, por exemplo, e, e ofícios laicos, né, no caso, dentro da medievalidade, como acontece com as Astrobairites, que eu também estudo, com as Trovairites, as soldadeiras, e até registro mesmo de pintoras, de manuscritos, né? É, a gente vê que essas mulheres, ainda que possam ter até contatos com iluminuras que vão valorizar essas atividades que podem ser consideradas nobres, no caso das Trovairites e das Trovairites, é você vai ver também essas mulheres que eu, que eu citei, como as soldadeiras e como as pintoras, elas não têm esse, essa valorização, elas não têm esse status, né? um prestígio. Assim, elas vão estar, tá, essas mulheres vão ser representadas, ainda que num manuscrito iluminado, elas vão estar tá à margem dos manuscritos, seja isso literalmente, ou então à margem de miniaturas e ilumina, ilumina, iluminações como a gente vê, às vezes, em algumas soldadeiras. Você tem a imagem central, em que você tem os trovadores, em que você tem os músicos, e elas estão ali, ao fundo, é, interagindo. E por que, que eu estou falando isso? Né? É, é porque a gente quer mostrar como é que a Pizan se mostra e se coloca como uma, uma, uma posição diferente. Né? Eu não vou nem entrar... na. Dentro da área de, religio... é, de religião, né? uma área religiosa, porque o registro das mulheres nessa área é completamente diferente. Você já tem presenças é, mais antigas né? de mulheres que tem, que usam o cálamo ou a pena, que nem a Hildegard von Biggen. Você vai ter também as cartas que, que a Ana já, já, já trabalhou bastante, da Heloísa, quando ela era abadesa, para o Abelardo. Você tem Aguda que ela elabora um homiliário presente que está em Frankfurt. Então, você tem outros exemplos, só que são mais antigos. Agora, falando sobre isso, uma mulher laica é, é uma questão diferente. Então, assim, a figura do, do, da Pizan envolta nas iluminuras, com roupagens nobres, é, assim como as mulheres que vão rodear ela traz, então, uma construção intencional de um caminho que vai ser diferente para essas mulheres medievais. Né? Um caminho que podia tirar elas da, da ideia de uma seara privada, trazendo as mulheres, então, para um ofício que poderia ter prestígio, que era considerado público. Público, mas por que público? Porque, se você pensar que, quando a gente elabora um códice, o seu consumo ele era feito através da oralidade. Então, era era lei, lido em voz alta. Então, era tornado público é, é, essa, essa voz, essa narrativa, era pública. E se você pensar que um livro que fosse destinado a mulheres, como acontece nessa imagem que a gente está vendo da, da, da Pisan entregando para a rainha uma, um, uma das suas produções, você vai pensar assim, as mulheres nesta época não tinham e não poderiam ter poderiam né, ter segredos com seus maridos. Então, assim, o seu consumo cultural, literário e a sua própria vida, tecnicamente, era pública, né? Então, próximo slide, por favor. Aqui eu vou fazer, então, uma outra análise dessas duas imagens, mas eu vou pedir encarecidamente que você tenha paciência comigo, monitor, porque aí eu vou pedir para você voltar lá para o slide 3, porque vai ser importante, esse parêntese que vai, vai ser importante. Para a gente entender, depois você volta para o último, para o sétimo slide, mas eu preciso que você volte agora para o 3, por favor. Então, em que a gente vai ver no slide 3, aí, obrigada, a gente vai, vai ver a representação que a gente tem da dama razão, que está lá no cantinho, com uma bolinha, que é, na real, um espelho, a dama retidão, que está no meio, com essa vara, essa régua, e a dama justiça, que está na ponta. Essa imagem, na real, ela acaba sendo dividida através da arquitetura duas vezes, né? com, com essa pilastra de sustentação da própria arquitetura, que é esse corte transversal para você ver os personagens, e também através da, 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 do muro que está sendo feito ali. Aí tem a Cristine construindo a, a muralha com, com a representação do que seria a dama-razão, mas acaba sendo a representação da justiça. Né? Então, assim, dando nome aos bois aí, a dama da justiça é aquela ali que está com o um vestido branco, e é entre aberto e as mangas são coloridas. Ela é descrita como aquela que não pende para nenhum dos lados, ela não tem nenhum amigo, nem, nenhum inimigo, a vontade dela é inatingível e ela, ela só tem o dever de julgar, né? É, ela vai ser responsável por é cobrir os tetos e telhados e as residências que estão na, na cidade das damas. E ela também é responsável por apresentar quem seria a rainha a ser homenageada, como a Ana já, já falou, vai ser a Ave Maria. Né? A dama do meio, então, é a dama que carrega o cetro, é a dama retidão, e ela é responsável pela povoação e a construção dos edifícios, que são contornados e protegidos por essa muralha, que vai ser levantada, junto com a fundação, pela Dama Razão. A Dama Razão é essa que tem esse espelhinho. Esse espelhinho, ele é de acordo com, com o que está escrito no, na Cidade das Damas, é capaz de olhar para a alma de cada um e ver a real. Ela vai. Real é cena e a real alma da pessoa, né? No caso, ela vai tentar sempre ensinar e tirar o bem do mal. Vai tentar é, é fazer com que as pessoas é, é, sigam o caminho do bem, né? Tentando corrigir esses homens e mulheres que ela, ela tem contato. Aí agora a gente volta lá para o slide 7. Que aí a, a, agora a gente vai fazer a análise da imagem primeira, porque aí agora vocês já sabem quem são. Então, a pessoa que está guiando essas damas, então, no caso, acaba sendo a dama da justiça. Ela segue, de acordo com a interpretação que eu fiz, é, ela segue os passos que, e, a, e o diálogo que a, a Pizan tem com a Dama Retidão né, para a construção do conjunto da Cidade das Damas. Ela vai, ela vai trazer mulheres que vão ter é, grande beleza, que vão ter uma grande autoridade, e elas são consideradas nobres e extremamente valorosas. Né? Depois, claro, ela vai apresentar a rainha e tudo mais, como a gente vai ver lá logo abaixo. Mas como, é, eu quero identificar essas mulheres. Essas mulheres, ela, você tem pequena cita uma pequena citação é, que acontece no segundo livro, no final do segundo livro, porque o livro é dividido em três partes. Né? Então, no final do segundo livro, você tem é, uma citação do, de damas que são consideradas valorosas e que elas são consideradas exemplares, e por que não trazê-las para dentro da cidade das damas, né? Essas damas são representadas nessa, ilu nessa iluminura, estou dizendo iluminura porque ela tem ao redor dela um enquadramento que é realmente feito de ouro, tá? tem, é, é usado folha de ouro pra, é, ao redor dessa, dessa iluminura, e a gente segue um padrão acho um padrão interessante na, na escrita, que vai refletir de um jeito é, diferente na imagem, em que quando tem é, a descrição de quem seriam essas damas, vai estar lá, eu tive que fazer a pesquisa, por quê? É, a única mulher que é identificada junto com, a, com, a, com seu título nobiliárquico é a rainha, e aí ela vem com seu nome e o seu título. Então, é a única vez que você vai aparecer assim, no ca nesse caso. Ah, por que não chamar, então, a rainha da França, Isabel de Bavière? É a única que aparece. Depois, vai vindo falando de outras nobres damas que ela vai identificar através é, dos seus títulos e do nome dos seus parceiros. Então, vai ter assim, a, a duquesa de Berry que é casada com Jean de Berry, Mas você não vai ter o nome dela entende? Então, a, a, aí parte da gente para entender e trazer também, é, nós historiadores, né, no caso, é trazer a identificação dessas mulheres, que por mais que a Pisan tenha iniciado esse trabalho, é, claro, ela fez dentro da limitação que ela tinha, né? Então, a, a gente aqui está estendendo, então quem seria a duquesa de Berry que vai estar presente? Vai ser a Jane Doverne, a duquesa de Orléans vai ser a Valentina Visconti, a Duquesa de Bourgogne vai ser a Marguerite de Bavière. A Condessa de Clermont vai ser a Maria de Berry. Duquesa da Holanda e, a duque, e Condessa de Renault é a Agnes de Bourgogne, A Duquesa de Bourbon é a Anne d'Auvergne. A Condessa de Saint Paul é a Bonne de Bar, filha do Conde de La Marche. E a Condessa consorte de Montpensier é a Anne de Bourbon. Então, assim, a gente tenta trazer e identificar essas mulheres para a gente inserir essas mulheres, claro, dentro do que a Ana Luísa falou, que seria a história das mulheres, porque a, a Pizan, ela, por mais que ela seja uma mulher que está tentando trazer essa inclusão e essa integração, ela, claro, vai esbarrar dentro das limitações que a retórica que ela escolheu vai trazer. Então, Estamos aqui tentando expandir, e identificar melhor essas pessoas, tentando complementar essa história das mulheres. Né? Então, assim, dentro dessa primeira imagem, tem um detalhezinho que passa meio que... Às vezes pode passar desapercebido ou não. É, a gente tem né, uma dama que tem uma coroa de flores. Essa dama de coroa de flores, ela não está rolada ali. O nome dela é Marguerida de Rivière ela era para ser a irmã do burro de la Rivière. Mas, estranhamente, ela, ela aparece no texto, é citada e tal, mas ela é citada no texto em outro momento. Ela não, não aparece nessa citação que eu falei agora de nobres-damas que deveriam entrar na cidade. Não. Engraçado que, por alguma coisa, por, seja por algum, é, alguma escolha do dono do, escritor, do escritório, ou do, do próprio encomendador, ela foi inserida nessa iluminura. Mas o fato é que essa mulher ela acaba sendo é, comparada com a rica dama generosa chamada Busa, que é uma senhora da antiguidade que acolheu 10 mil soldados de, de acordo com a sua generosidade, sua riqueza, e ela ajudou, então, na batalha dos romanos contra Aníbal. E essa mulher, essa Marguerite, ela é comparada a ela porque em um momento ela de uma de uma festa do Duque danjo com o Duque Danju, ela sente falta de um cavaleiro antigo e ela descobre que esse cavaleiro estava preso por dívidas e ela tira essa coroa e entrega para um pajem que leva essa coroa como pagamento de fiança para que ele também tenha esse momento de reunião e seja apreciado pela sociedade da da aristocracia. Robert, então, ela é... Robert, temos cinco minutinhos, tá bom? Beleza. Ela é considerada, então, uma mulher que é muito é, generosa, né? E, engraçado, ela vai estar presente nessa iluminora. Então, acaba sendo um detalhezinho que vai chamar a nossa atenção. Na imagem de baixo, então, né, essa segunda imagem, é, a gente, então, vai ter a Dama da Justiça é, a, le, apresentando né, e trazendo essas nobres senhoras que já estavam aí para receber, então, as santas, as princesas e a rainha de todas, que, no caso, é a Virgem Maria. Então, a Maria está aí apresentada com uma coroa né, em volta de luz e uma folha de palmeira que é um símbolo cristão. A, a folha de palmeira tem um, 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 um impacto considerável porque ele demonstra fé e ele tá ligado a essa questão da fé, né, da religião. E a gente tem que pensar que a fé, no caso, ela tem que ser longeva, tem que ser frutificante, ela tem que ser flexível, dado os momentos tempestuosos que a gente pode viver, mas ainda assim, ela vai ser sempre forte e resistente, como acontece com a própria Palmeira, né, no seu habitat natural. Ela, a Palmeira também, dentro da, das questões né, da religiosidade, acho que a Rosiane pode até falar melhor sobre isso, mas é, ela vai simbolizar, então, o um martírio é, de quem deu a sua vida em causa do Evangelho uma interpretação de que seria também uma vitória do Cristo sobre o pecado a vitória de outros santos sobre a morte e tudo mais. Então, isso acaba sendo é, um adereço a Maria para representar tudo isso. Né? Então, você vê que a Cristina está trazendo, claro, é, como uma, uma possibilidade de diálogo e justificativa e autoridade, também trazendo essa questão da, da religião, né? essa questão da fé, para ajudar ela a manter o seu discurso, a sua narrativa. O ouro que a gente vai estar vendo né, nessas auréolas, né, nessas coroas, demonstra que essas mulheres são santas ou são iluminadas de algum outro jeito. Então, elas são portadoras de uma luz celestial, que seria, então, uma máxima pureza. Né? Ao lado da Maria, você vai ver uma, uma senhora que tem um, um, não sei, um tipo de turbante, alguma coisa assim, e um copinho. Né? Então, é, essa eu interpretei junto com a Ana Luísa, que poderia se tratar de Santa Bárbara que também Santa Bárbara é citada também no, no livro né e por que, que eu, eu a gente interpretou que seria um, a Santa Bárbara pela presença do cálice, a cálice o cálice é um, é um dos instrumentos né um dos sacramentos que é a sacramentos? não instrumentos que a Santa Bárbara utiliza e ela vai simbolizar então a comunhão e a remissão dos pecados pelo sangue do Cristo na cruz também fala sobre e conversa com o que seria a conversão da Santa Bárbara ao catolicismo e que ela é devota ela é na real é, uma das santas que é, é que é procurada para proteção em favor dos moribundos e dos agonizantes então faz com que os devotos fiéis e sinceros tenham uma promessa de não morrerem sem os sacramentos e, Sacramentos, é. Então, assim, é, acaba havendo um diálogo. Você traz é, a representação dessas mulheres para você tentar fazer dessa autoridade, como a Ana bem falou. Né? Então, a referência que é feita também à rainha nesse momento, a reverência que você vê, na real, né, dessas outras mulheres que estão vindo da, de dentro do castelo, mostra também é, esse sentimento que elas têm da necessidade de ter uma, uma defensora, né, uma protetora, uma mulher que as guie. Né? A professora Luciana Calado ela, ela traduz uma parte e fala assim, nós te saudamos, rainhas dos céus, com as mesmas, a, a mesma saudação que o anjo te fez e mais apreciada entre todas, Ave Maria. Todo devoto sexo feminino te suplica pela graça e por piedade, e que não recuses habitar entre elas como uma defensa, mais sim como uma sua defensora, sua protetora, livrando-lhes de todos os ataques de inimigos e do mundo. Então a gente vê, né, é, essa necessidade de ser guiada e protegida por essa essa mulher que acendeu as vistas da igreja ao longo do século 13, século XIV. A Maria ela foi responsável então, pela diminuição do estigma que a maioria das mulheres carregavam, com os exemplos de Eva e de Maria Madalena. Através do culto mariano, então você tem isso muito mais forte, né? E o culto mariano ele se torna muito mais forte no final do século XIII e do início do século XIV, o que é muito bom e, vamos dizer, cômodo então, para essa retórica que a, que a Cristine está tentando trazer. Então, trazer a Maria nessa narrativa vai trazer essa essa também uma perspectiva de humildade perante Deus, né, utilizando-se da razão para uma retórica defensiva para essas mulheres medievais. Então é basicamente isso que eu queria apresentar junto com a Ana. Eu agradeço bastante a oportunidade de novo e é qualquer coisa manda um e-mail para gente. Valeu.
2: Muito obrigada, Ana Luísa, Roberta, excelente trabalho. Olha, vocês duas e mais a Ana Carolina me instigam cada vez mais a querer ler Cristine de Pizan, porque né, a fala, o conteúdo que vocês trazem, já mostram aí a vastidão da, da riqueza que essa mulher traz nos seus escritos. Né? Então. Já estou aqui empolgada, vou procurar, vou buscar com vocês aí qual a melhor indicação por onde começar, porque senão, né, me perco. <risos> Sabe como é que era? Então, preciso de um norte, mas a gente vai conversando. E agora, então, por último, para finalizar as apresentações, eu, Rosiane Rigas, e o professor Rodrigo de Carvalho Conceição, vamos apresentar o trabalho intitulado representações do feminino no filme A Letra Escarlate, uma proposta didática. É, enquanto o Rodrigo projeta né, o slide, primeiro eu quero pedir desculpas uhum. porque eu estou competindo aqui com um coleguinha aqui do camarão, aqui no carro do camarão, então tem um alto-falante aqui frenético, mas isso não vai nos atrapalhar. E aí Consegue eu me ouvir, Rosane? Conseguindo te ouvir, Ah, beleza. E aí eu vou apresentando o Rodrigo também, porque vocês já me conhecem, já me apresentei, né? Faço parte do Programa de Estudos Medievais da UERJ, da UFRJ. Rodrigo também é pesquisador do Programa de Estudos Medievais da UFRJ, meu parceiro lá. E também hoje, atualmente ele é mestrando do Programa de Pós-graduação em Ensino de História da UFRJ. E eu quero dizer que esse trabalho que a gente vai apresentar também são os nossos passos iniciais é, de muitas conversas, de muitos diálogos, no que a gente pretende é empreender a elaboração de alguns é, estudos em sala de aula, algumas propostas de estudos em sala de aula, levando em conta essa questão do medievalismo, né? essa utilização de aspectos, enfim, de elementos do medievo na contemporaneidade ou até mesmo em outras épocas, em outras sociedades. E, nesse trabalho em específico, a gente se utilizou de um filme intitulado A Letra Escarlate, onde a gente vai, então, pensar em uma proposta de estudos em sala de aula, pensando no campo da história das mulheres, Tendo como objeto as representações do feminino no discurso fílico. Ah, então o Rodrigo vai apresentar agora então a nossa proposta e desde já também eu agradeço a cada um de vocês né pelo tempo dispensado aí na, em assistir a nossa apresentação. Vamos lá, Rodrigo. Então quando forem cinco minutos, eu te aviso. Tá bom? Tem papel para a gente também. Vamos lá.
5: Então, pessoal, é, bom boa início de noite aqui para vocês. Espera aí que não está passando. É isso mesmo? Porque agora sim. É, como a, a Rose acabou de falar, nós estamos utilizando a noção de medievalismo que foi apresentada pelo professor Marcelo Pereira Lima, da Universidade Federal da Bahia, num texto intitulado Gênero, Ensino de História e Medievalidade desconexões com o passado, ou seja, é, o, Marcelo, o professor Marcelo ele, ele apresenta nesse texto é, que o medievalismo nada mais é do que uma produção sistemática e crítica sobre o medievo, onde procura-se analisar, interpretar e ou explicar a Idade Média em seus próprios termos, procurando compreendê-la em determinados contextos históricos. Então, aqui nesse trabalho, essa, essa comunhão, se eu posso dizer assim, essa comunhão desse trabalho que vem sendo realizado entre eu e, e Rosiane, nós estamos utilizando aqui, nós estamos unindo aqui as nossas duas áreas de pesquisa. A Rose que já tem uma ampla pesquisa, uma ampla produção relacionada a, a mulheres, a questão de gênero, e a minha pesquisa que eu desenvolvo ou no mestrado que está relacionada à análise de discurso fílmico ou o uso do cinema é como um potencial recurso didático é em sala de aula. Mas especificamente para este trabalho, nós estamos utilizando um filme que ele pode parecer que ele está bastante distante do medieval, afinal de contas, a Lei de Carlate é um filme que se ambienta já no século 17, ele sai daquela daquela da nossa inicial proposta, que seria trabalhar apenas com a Península Ibérica, É um filme que se e, ou dos países que seriam colonizados por Portugal e Espanha na América Latina, mas é um filme que se, trabalha, é, que se ambienta no século XVII e fala da, da América do Norte, uma América de colonização inglesa. Para este trabalho, nós fizemos aqui não só uma rápida análise do livro Alete Carlate, de um autor chamado Nathaniel Hawthorne que publicou esse livro em 1850, mas especificamente falando para a nossa proposta didática, nós não vamos utilizar a, a literatura inglesa, nós vamos, é, no caso, literatura norte-americana. Né? Nós vamos utilizar o discurso fílmico e eu queria agora, nesse momento, me deter rapidamente em falar do filme Alê Escarlate. O filme A Leitura Escarlate, eu não sei se é um, era, normalmente quando você está falando de filme numa apresentação você acaba dando alguns spoilers em relação à história. Mas A Leitura Escarlate ele não é um filme que ele é de ampla utilização pelos historiadores. Eu costumo dizer que os historiadores eles estão redescobrindo o filme A de Escarlate nos últimos cinco, nos últimos dez anos. É um filme de 1995, ele foi dirigido pelo cineasta em inglês Roland Joffé, que é um, um, um diretor de cinema que era até então bastante conceituado, ele já tinha dirigido dois grandes filmes clássicos da década de 80, que é o A Missão que fala sobre a colonização da América, a chegada dos europeus na América no século XVI. Ele também já tinha dirigido um filme falando também sobre o sudoeste asiático, Os Gritos do Silêncio, que foi um amplo sucesso na década de 80. Então, ele tem essa, essa vibe, se eu posso dizer assim, essa vibe de fazer filmes com uma ampla contextualização histórica, e ele vinha numa sequência de grandes sucessos até chegar em 1995, ele lançar A Letra Escarlate. Nesse sentido, já adianto para vocês que o filme recebeu inúmeras críticas, o cinema detonou, os críticos de cinema norte-americanos, ao longo do mundo, detonaram o filme, não pelo próprio diretor, não porque a história dele tenha sido uma história ruim. Mas o grande problema é a gente pode fazer essa rápida análise do cinema enquanto mercado, não apenas enquanto arte. O filme ele foi todo ele produzido para tentar dar para Nemi Moore um Oscar de melhor atriz, coisa que ela não conseguiu nenhuma indicação até hoje, dentro da sua carreira, tanto é que ela já está um pouco até afastada do cinema, mas todo o filme, a história do filme, toda a produção do filme, ele foi direcionado para tentar dar para a Demi Moura, um Oscar de melhor atriz. Ela vinha de vários sucessos no final da década de 80, já tinha passado pelo aquele estrondo mundial que foi o filme Ghost. Depois ela passou por um filme onde ela tem um, um, um certo respeito da crítica, que foi o filme Questão de Honra, o um filme com Jack Nicholson e o Tom Cruise, mas ali ela acabou sendo coadjuvante desses dois atores. E nesse filme seria realmente a explosão dela como a melhor atriz do ano e o filme foi totalmente massacrado pela crítica. Só que hoje nós podemos, principalmente através do uso do conceito do medievalismo, rever esse filme, agora não com o olhar de crítica de cinema, mas de que forma esse filme pode nos auxiliar a trabalhar questões relacionadas à história das mulheres com os alunos em sala de aula. É, fazendo uma, uma rápida colocação em relação à sinopse do filme, a personagem da, da Demi Moore ela está, está vindo para a colonização norte-americana, essa né? colonização na América do Norte, melhor dizendo. Ela vem sozinha, ela não vem com o marido, tá? o marido veria numa posterior viagem, ou seja, o marido manda primeiro ela para essa colônia, que seria ali na região de que seria Salem hoje em dia e o marido diz para ela que ela teria que preparar o terreno para eles poderem morar lá. O que seria preparar o terreno? Escolher a casa, é, contratar, é, contratar pessoas para fazer pequenas reformas, comprar escravos? Ela teria que fazer aquele papel de dona de casa numa terra nova, numa terra que de... o próprio filme já diz que seria uma terra de liberdade de religiosa, uma liberdade de expressão, coisa que os ingleses não estavam conseguindo naquela aquelas questões religiosas lá na, no norte da, da, da Europa. Só que quando a Demi Morka, na personagem da Hester Prynne que chega na, na, nessa região, ela já começa a sofrer uma certa retaliação dos outros personagens que vivem na região, sejam das mulheres, sejam dos homens. A forma como ela coloca o seu cabelo preso, as roupas que ela utiliza, o fato dela chegar e tentar fazer compras no mercado sozinha, o fato dela ter escolhido uma casa distante do centro da cidade não foi bom visto com, pelos, pelos homens da região. Algumas mulheres começam a questioná-la pelo fato dela ter uma banheira em casa, ou seja... Todo o comportamento dessa, dessa mulher que está chegando numa região nova começa a sofrer uma série de, de contestações. E em alguns momentos os personagens chegam para ela e falam assim: as regras podem parecer duras, mas essas regras elas são necessárias. O desenrolar da história acaba fazendo com que o só fazendo um pequeno parêntese: né? O marido dela é um homem muito mais velho, é um médico e ela por ser jovem ela acaba se apaixonando mas eles não consumam, ele não ela não chega a consumar a relação com o um reverendo da região que é interpretado pelo personagem do Gary Oldman os dois eles acabam tendo um primeiro contato intelectual ela era ávida leitora ele fica impressionado por aquela mulher ser uma ávida leitora e ao mesmo tempo que as outras mulheres as ditas é, da, da, sociedade, da elite da, daquela sociedade a, não a vem com os bons olhos, as outras mulheres que seriam aquelas mais voltadas para o uso de ervas, para que têm uma, uma, uma visão saudosista da época que elas dançavam na primavera, essas mulheres começam a acolher a Hester porque a Hester tem uma coisa diferente em relação ao que aquela sociedade está propondo. Só que, com o passar do tempo chega-se a notícia de que o marido dela acabou morrendo no naufrágio. Era uma região que era amplamente disputada entre os colonizadores e os índios, e quando houve esse naufrágio, as poucas pessoas que sobreviveram foram dizimadas por esses indígenas, e nesse momento, quando ela pensa que o marido dela está morto, e ela chega a dizer para o personagem do Gary Oldman, que era o reverendo, que Deus tinha atendido as preces dela ela acaba se envolvendo com ele e ela acaba engravidando dele. No momento que ela engravida dele, eles não podem consumar é, essa relação, apesar dele ser um homem solteiro, porque a lei da região dizia que ela, enquanto viúva, só poderia aparecer se relacionando com o homem, ter algum tipo de relação afetiva com o homem depois de sete anos. Só que nesse meio tempo aparece ela grávida. Então, os homens, os magistrados, se eu posso dizer assim, os magistrados da região começam a questioná-la para quem é o pai daquela criança. E ela não quer dizer o pai, quem é o pai, porque o reverendo era uma pessoa praticamente intocável dentro daquela sociedade. Ele era adorado nas suas pregações é, lá no púlpito da Assembleia. Então, todo mundo tinha uma certa veneração por aquele reverendo e ela não queria prejudicar a imagem do reverendo. Ela, ela se cala, ela não aceita é, dizer e revelar o nome. E, por causa disso, ela é presa. Ela fica presa durante um certo tempo, ela tem a filha dentro da, da, da prisão, tanto é que o, o, o magistrado que, que manda prender ela diz que ela é o, a, a criança que nasceu ela é filha de Lúcifer com a luxúria, só que no momento que a criança nasce, eles não têm mais motivos para mantê-la presa, porque estar grávida e ter um filho não é contra a lei. Ao mesmo tempo, eles também não podem mantê-la presa porque adultério só existe se o marido estiver vivo, e o marido dela estava morto. Então, eles acabam ficando numa questão jurídica que eles mantêm uma mulher presa, porque eles não gostavam do comportamento dela, mas, ao mesmo tempo, legalmente, eles não têm motivos, eles não têm indício para manter aquela prisão. Até que a esposa do magistrado tem, por uma questão de inveja do comportamento dessa mulher mais jovem que está chegando naquela região acaba dando a, a, a solução que ela seria perfeita para, aquela, para aquelas pessoas. Ela chega para o magistrado e diz o seguinte, por que, que você não a tira da prisão e não coloca a prisão nela? O que, que seria colocar a prisão nela? Ela seria obrigada a andar com a letra A de adúltera costurada no corpo, ou, já no corpo não chegou nesse nível de, de, de sadismo, costurada no vestido. Então, quando ela passa a andar com a letra A costurada no corpo, e essa aí justamente seria o, o frame do filme onde mostra exatamente a cena que aconteceria, a entrega da letra A de adúltera para ela, ela ficaria em qualquer momento que ela andasse pela cidade um, um garoto com um tambor ficaria andando atrás dela, tocando seu tambor, para chamar a atenção de todas as pessoas para ela, e ao mesmo tempo que, ela, que todos ficariam olhando para ela, as pessoas tinham um direito de, de jogar alimentos nela, de insultá-la, de falar os maiores impropérios para ela. Ou seja, isso seria o colocar a prisão nela, é deixar que ela ficasse realmente é, é, mal vista, e agora legalmente mal vista, por todas as pessoas da cidade. Na verdade, o... não querendo contar o final da história, até que alguém pode se interessar em ver, o marido dela não morreu, o marido dela acaba voltando, se revela só para ela, não se revela para a sociedade, ele começa agora a questioná-la para que ela entregue realmente quem seja o pai daquela criança, já que ele, esse período que ele ficou desaparecido, que ele ficou junto aos indígenas, foi o tempo da gestação e o tempo da criança é, já chega quase ao, ao, aos dois anos de idade. E ela se recusa a, a, a revelar esse nome também para o marido. Então, destarte as questões... Aí, outra... Rapidamente, outra... Outra cena onde ela anda pela cidade, pelo, pelo vilarejo e esse rapaz com o chapéu atrás dela, ele, ah, no caso o ângulo não mostra, ele está com um tambor eh, tocando, o tambor chamando a atenção das pessoas porque ela está na cidade e se ela está na cidade, já que ela morava afastada, é o momento deles irem lá e ofendê-la enquanto ela transitasse indo no mercado ou faz, pedindo qualquer tipo de serviço para os moradores, os moradores locais. É, independente da, das questões do, do romance do Nathaniel Hawthorne, o que, que nós poderíamos trabalhar em sala de aula com os alunos? É, nesse momento, acredito que vocês devam, devam ter essa noção, boa parte dos professores, eles ao montarem as suas aulas, eles precisam adaptar ou seguir literalmente as, 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 as competências e as habilidades da BNCC. Então, eu falo particularmente falando pela minha área de atuação, eu trabalho basicamente com turmas de nono ano e de terceiro ano, onde se trabalha o século XX, o início do século XXI, ou seja, bem distante cronologicamente do medievo. Mas eu aproveito alguns assuntos pertinentes ao nono ano para trabalhar com eles, e é nesse ponto que a minha pesquisa, junto com a pesquisa da Rose, elas entram... É, em, numa, numa rota de colisão, uma, em uma colisão positiva, quando, por exemplo, você está trabalhando com as questões relacionadas às mulheres no Brasil dos anos 30, e boa parte do, dos, das atividades que são propostas para falar dessas mulheres, seja, por exemplo, Nísia Floresta, essas, essas, essas atividades elas vão evocar, por exemplo, um livro que foi escrito por uma norte-americana chamada Mary Wollstone o Wollstonecraft chamado Reivindicação dos Direitos da Mulher, de 1792. Então, de uma forma ainda inicial, tanto eu e Rosiane estamos fazendo, ao fazer essa proposta de atividade, seria uma arqueologia desses direitos da mulher desde a época medieval até a época contemporânea. Porque se nós fizéssemos algumas análises de... De datas aqui, o próprio Nathaniel Hartoni, quando ele escreve a Letra Escarlate, ele escreve a Letra Escarlate quase que 52 anos depois desse livro, Reivindicação dos Direitos da Mulher. A Nízia Floresta, quando ela escreve em, e publica em 1832 Direito das Mulheres e a Injustiça dos Homens, ela está se baseando nesse livro da Mary Wollstonecraft, ou seja, uma atividade do nono ano ela pode se fazer pode ser feita uma associação direta com escritos relacionados ao século XIX e que com certeza os, o tudo aquilo que é escrito sobre as mulheres ou sobre os direitos das mulheres no século XIX já é baseado em tudo aquilo que as mulheres vinham, sofriam e esse, essas noções de medievalismos que, que tiveram permanência ao longo dos séculos XIII XIV XV e 16. Então, quais seriam as nossas possibilidades de debate, de temas para debate com os alunos? Essa questão da normatização do corpo feminino, que fica bastante evidente no filme, a regulação do saber da mulher, o fato dela ter muitos livros em casa, de saber o nome de autores, a personagem da Demi Moore é lido John Milton, ela discute John Milton numa cena com o reverendo. A questão da tutoria parental, é, é muito evidente também no filme, no momento que ela chega e vai tentar comprar uma, um determinado produto no mercado, o vendedor se recusa a, a atendê-la, dizendo que ele não negocia com a mulher. Aí ela pergunta para ele assim, então você prefere que eu desobedeça o meu marido, que, que me mandou vir aqui é, fazer esse tipo de atividade? Então ela começa a questionar o, os... os as regras de conduta daquela, daquela sociedade. Antes de partir para as considerações finais, até para, para poder dar tempo para os debates, é, vou pedir licença a vocês e vou ler rapidamente algumas competências e habilidades que são propostas para os professores do ensino fundamental e do médio que eu acho que estão totalmente em consonância com essa nossa proposta aqui. Por exemplo, a competência do ensino médio, competência 13, diz o seguinte... É necessário utilizar diferentes linguagens de forma crítica, significativa, reflexiva, para produzir conhecimento. Uma, uma, uma outra competência, agora especificamente do nono ano, a competência nove diz, relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis, à atuação de movimentos sociais. E uma competência especificamente do sexto ano, é, a competência 19 diz, descrever e analisar as, os diferentes papéis das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais. Ou seja, nessa, entre aspas, possível arqueologia do medievalismo em relação à posição e o, os direitos adquiridos pelas mulheres, nós perpassaríamos por essas três competências. E, para finalizar realmente, a, é, quais seriam os nossos objetivos? É, a análise contribui para pensarmos em potenciais estratégias pedagógicas a serem utilizadas em sala de aula, com os discentes. A contribuição da temática com outras áreas de conhecimento, ou seja, essa, essa interdisciplinaridade que é tão evocada dentro do ambiente escolar, ou seja, as, as coordenações pedagógicas, as direções pedagógicas, elas cada vez mais, até as novas propostas, de ensino médio, elas já pensam muito mais do que antes essa ideia de interdisciplinaridade. E, por fim, a percepção de traços do medievalismo que nos possibilita abordar inúmeras questões com os alunos, independente de ser um filme que não é ambientado é, cronologicamente na, na Idade Média. Aqui são os nossos, as nossas referências, tanto do discurso fímico quanto do dos artigos que nós utilizamos e os nossos contatos e muito obrigado pela atenção de vocês.
2: Muito obrigada, Rodrigo. Eu também agradeço em nome de nós dois, né, pela nossa apresentação. Parabenizo mais uma vez a todos os comunicadores, né, pelas excelentes falas e vamos então partir para o nosso debate e pelo que eu vi aqui no chat por hora não surgiram nenhuma não surgiu nenhuma pergunta, né? Se a Amanda puder me confirmar, porque pode ser que eu tenha me distraído. Sim, não tem nenhuma pergunta é. até o momento. Então, assim, eu vou tomar a liberdade de fazer alguns comentários de coisas, assim, percebidas nas nossas apresentações. E aí, gente, a gente pode aqui bater uma bola, tá? Nós, aqui, os comunicadores, então, vamos aparecer, vamos bater papo, vamos fazer trocas, porque essa é a função, né? Então, primeiro, assim nas apresentações me chamaram muita atenção é, alguns aspectos o Ramiro é, primeiro eu já falei né da questão da história cruzada e me chama muita atenção porque é, você pode até me corrigir mas até onde né na minha trajetória eu conheço poucas pessoas fora do âmbito de história comparada né de programas de especificamente voltados para esse fim, que trabalham com autores de comparativismo, propriamente dito, né? com a questão teórica, metodológica, voltada mesmo ao comparativismo. E eu acho muito interessante nessa proposta da, da História Cruzada. E aí nós utilizamos, né? eu utilizo nas pesquisas o COCA, é onde é um autor alemão, Jürgen Kock onde ele diz que os fenômenos né, podem ser utilizados como unidades de comparação. Então, eu como estudo fenômenos, eu estudo delitos, estudo penalidades... É, enfim, isso me. me Nela, né, ele se aplica bastante à minha proposta de pesquisa, e aí eu não pude deixar de comparar algumas questões que você foi lançando, né, Ramiro? Assim, entre as personagens do seu filme, né, dos, dos filmes escolhidos por você, para essa comparação, e eu fiquei é, com a Hester, né no caso aqui, a nossa protagonista, aqui da Letra Escarlate, né? Então, assim de algumas personagens que você citou, a Elaine, né, a questão da esposa ideal, essa representação da esposa ideal, enquanto a Esther é o contrário. Né? Ela fugia a todos os ideais de esposa né, perfeita e ideal daquele modelo daquela sociedade. Né? Ela estava sozinha, ela foi mandada antes pro, pelo marido, né? ela tinha uma certa autonomia né, da sua casa, dos seus próprios bens, né, que é uma coisa também que né, no medievo a gente percebe, que raras exceções, né, algumas flexibilizações ali que a gente percebe nas leis, principalmente, eu que trabalho com leis, a gente percebe. É, a Guinever, você colocou, ela é invisibilizada, é culpada do adultério, a Hester ela é destacada e evidenciada, culpada do adultério também, então é, já é... De aí já tem uma convergência, né? já tem uma semelhança, já tem uma similitude entre né, essas personagens, e você me chamou muita atenção na sua fala a questão do adultério, né? de ser é, uma culpa somente do feminino. E aí, nas leis que eu trato também, tá? do século 13 eu trabalho com leis específicas do Reino de Castela, onde a mulher é ela culpada do adultério, o homem, de fato, ele não é é culpado, ele não é culpabilizado por esse delito, ele é chamado na lei de adulterador, ele é partícipe né, do, do delito, mas ele não é o culpado, a culpada é a mulher, foi ela quem criou várias oportunidades, facilitar, enfim, de ocasionar o delito. Então, me chamou muita atenção. A Morgana, né, de não poder governar por ser mulher, enquanto a Esther governa-se, né, ela tem um governo de si, né, ali na dinâmica dela de vida dela então assim achei muito interessante essa pesquisa e da gente perceber isso né de é, primeiro as como o Rodrigo também citou né no nosso trabalho a questão das continuidades né das permanências ao longo é, de vários períodos mas ao mesmo tempo de percebendo convergências né também de, de essas do discurso, né? Essa manutenção e aí de perguntar, né? Para você, o que que você pensa de qual é, qual é a intenção? Se, se você pensa sobre isso, Ramiro, assim, qual é a intenção disso, né? Dessas permanências? Ela tem um caráter pedagógico? Ela tem um caráter, né? De, de ensinar, de, de, de doutrinar, de, de realmente controlar? Né? O que que você pensa disso. Então, essa é uma pergunta que eu faço para você. É, a Ana, né, e como eu disse, a Ana Bentes, a Roberta e a Ana Carolina me fazem querer ler Cristina Spizan, eu estou assim, cada vez mais apaixonada por essa mulher, cada apresentação... E achei muito legal, vocês trouxeram dois, duas questões completamente diferentes, né? quer dizer, a pluralidade de, de temas que essa mulher pode trazer, e, aliás, quaisquer fontes né, podem nos trazer. Né? Essa é a riqueza também do ofício de historiador, né? de poder olhar para a fonte e... E ver as diversas possibilidades, achei isso também o máximo. E achei muito interessante, Ana, no seu trabalho, a questão que você trouxe e que me chamou muita atenção, e também das meninas, vou falar para as três. Primeiro que a Cristina é uma crítica, né? ela era uma crítica serrenha né? da sociedade onde ela estava inserida, e eu já estou curiosíssima realmente para ler o que ela escrevia. É. e achei legal ela, ela se utilizar dos modelos femininos pra, é, in, an, de tempos anteriores ao dela. Né? Me chamou a atenção no trabalho da Ana, quer dizer, ela não usa da Ana Carolina, ela não se utiliza de exemplos da contemporaneidade dela, né? do tempo dela, ela se utiliza de anteriores para destacar. Né? E acho interessante que ela critica padrões de comportamentos que são... Destinados a mulheres, né? De, de elas não serem ouvidas, delas de serem ignoradas, e aí, ó, qual o resultado disso, né? Então, de deixar claro realmente essa questão de, olha, nós existimos, né? E que vocês falaram, né, meninas, no trabalho de vocês. deixar claro, ó, nós fazemos parte também dessa sociedade, os homens e nós, mulheres, e temos papéis, e temos né, papéis sociais. Não sabia que ela tinha sido a primeira escritora profissional também. Caramba, é muita coisa realmente a se saber de tinha Muito legal. E aí até pergunto para vocês: assim, é, vocês trouxeram alguns dos elementos positivos, enfim, mas queria saber das fontes, dessas fontes da Cristina, O que, que ela faz de crítica às mulheres, né? Porque vocês também, em algum momento da fala, disseram: olha, ela critica homens, mas ela também critica mulheres. Então, como eu disse que ela é uma crítica ferrenha, me chamou a atenção, queria saber assim, quais são os pontos de crítica, crítica no sentido negativo, realmente, que ela faz aos elementos femininos né, da época. Assim, se vocês puderem depois falar um pouquinho. É, o Fernando né, é Adorei né, a coisa dessas alcoviteiras, gosto dessas coisas das dessas gente, Eu e o Rodrigo, a gente trabalhou o um filme, né, também outro trabalho, o Crime do Padre Amado, né, que a gente trabalha uma alcoviteira, que eu adoro, e a personagem que eu mais gosto é, é ela. Enfim, e gostei, muito legal, mas o que me chamou também a atenção na sua fala foi sobre o Fernando de de honra você me corrija lá um dos autores é, que ele era um estudante de direito, né? então até onde ela, ele também não se utilizava é, dos escritos dele para trazer é, questões de, como eu disse também, questões pedagógicas, né? de olha, se vocês não fizerem assim, vocês vão ser é, enquadradas como tais, né? alcositeras como é, tarará, né? vão ser, então, é, é, como é que eu posso dizer, rotuladas mesmo né? como, como, como autora de delito para, isso falando no caso dele, tá nem vou entrar no Gil Vicente, porque ele era um dramaturgo, mas me chamou muita atenção desse, desse escritor do Fernando dele talvez se utilizar disso. Né? E, e até é, fiquei pensando também, uma coisa que você falou que foi muito curiosa de que elas não se viam como tal, né? Elas se viam como alguém que prestava um bom serviço à sociedade. É muito legal isso e é, alguns inscritos também do período que eu estudo e da região que eu estudo dizem isso também, né? De que é, a prostituição e, e essa coisa de algumas relações também fora do ambiente conjugal eu até apresentei no trabalho né a Roberta Tava sobre a barragania né que estão fora da instância né religiosa ali daquele casamento de benção eles são aceitáveis justamente por isso né para manter o equilíbrio também né então interessante você trazer esse elemento de que elas se vinham assim se de forma pejorativa ou não não importa mas elas se vinham fazendo bem para a sociedade ponto final né achei legal essa fala e, por último, eu já falei das meninas também, já fiz a pergunta, é, achei legal essa questão das damas, né? retidão, razão e justiça, é, dessa questão de, dela chamar atenção. Cristine faz uma, né, uma transição de tirar a mulher da seara do privado para, através dos seus escritos, levar a mulher para um âmbito do público no sentido de que os textos eram lidos. né? Então, é isso, lidos para o grupo, né? lidos para uma coletividade, né? sair daquele âmbito, é, propagar, né? ela retumbava, né? ela foi uma propagadora, uma difusora né? Então, isso é, é muito interessante, gente. É, são considerações e eu acho que a gente pode começar o bate-bola, aí o pessoal se encorajou. Acho que pensaram, pelo amor de Deus, né, Rosiane, para de falar, né? E aí escreveram que perguntas podem. E comentar Rosiane. Por favor, querida. É, eu já,
3: já coloquei as perguntas. Você quer que eu coloque aqui no slide para você ver? Eu quero, você, por
2: favor. Eles, eu é, eu respondo agora. Essas perguntas e depois você
0: pergunta não, eu depois
2: acho as... que, que o pessoal pode depois comentar as coisas que eu, que eu falei, que eu perguntei, pode estar tá. por último vocês vão pensando aí, e eu vou respeitar lógico o nosso público e vou ler as perguntas, né, porque como eu disse tá isso chorado com perguntas, e foi bom porque aí abriu para o debate, né, tiramos a timidez do nosso público, então muito obrigada tá a cada um bom. que contribuiu vamos lá cada tá um para é... todo mundo ver eu estou vendo aqui, né? Então, vamos ah. lá. É só não sai quem perguntou, né? Mas eu já sei quem é. Não, está aqui embaixo, eu coloquei. Pergunta do ah, André. Tá, tá. Então vamos lá. Andréia ah. Torres, nossa queridona, amiga do PEN também. Beijo. É, ela tem uma pergunta para a Fernanda. Não, para o Fernando, tá? É o Fernando, tá, André? Muito legal o seu trabalho. Poderia explicar melhor como os exemplos das figuras mitológicas femininas, dotadas de conhecimento. Se associam à proposta de maior acesso das mulheres ao conhecimento. Ana é Carolina, Carolina eu confundi o nome dela, desculpa. Não é tem Ana problema. Carolina, desculpa. É, eu percebi agora a Lela. Tudo a bem, é então, gente, desculpa, vamos lá, recapitulando: a pergunta é para a Ana Carolina. Então, ela escreveu primeiro, muito legal seu trabalho. Poderia explicar melhor como os exemplos das figuras mitológicas femininas dotadas de conhecimento? se associam à proposta de maior acesso das mulheres ao conhecimento do tempo de Cristine? É, é, é para responder já ou vai ler tudo primeiro? Não, pode responder. Pode... Não, então acho que é melhor... Res... É melhor ler e aí cada um vai anotar? É melhor? Tá, tá bom. Tá então, bom. Tá. então vamos lá. É Uma pergunta para Ana Luísa e para a Roberta. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Também, Andréia, Andréia aqui, ó, viu? Perdoa a timidez. Isso aí, Bebé, é isso mesmo. Muito legal o resgate dos nomes das mulheres citadas. Vocês identificam uma tipologia de características dessas mulheres, vistas como exemplos por Cristine? Por que acreditam que foram elas as escolhidas para viver na cidade das damas? Pergunta bacana. Vamos lá. Agora outra pergunta, agora para mim e para o Rodrigo, uma pergunta da Andréia. <risos> Vamos lá, parabéns pelo trabalho. Obrigada, queridona. Achei muito interessante a ideia de arqueologia dos direitos das mulheres no tempo. Vocês poderiam explicar melhor? Obrigada. Ficaremos. Quarta pergunta. Pergunta para o Ramiro. Pergunta do Rodrigo. É você, Rodrigo Carvalho? Tá, então, Rodrigo, meu parça aqui. Você usa algum autor da área de cinema para análise dos filmes? Quinta pergunta. Rodrigo. Pergunta da Priscila. Parabéns pela ótima apresentação. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, você considera, baseando-se no local e época do filme, que o comportamento mais livre e de curiosidade e desejo feminino sobre independência foi um motivo para se instaurar o martelo das bruxas no ambiente de Salem e no mundo. No caso de encontrar um meio de se castigar e fazer estas mulheres exemplo para o cumprimento dos costumes da época. Então, vamos lá, respondendo. E, mais uma vez, parabéns a todos. Então, quem começa? Ana.
3: É, deixa eu. Posso começar, né?
2: Então, gente.
3: É... O que acontece? Né? A, a, a Cristine ela briga né? por esse acesso das mulheres ao conhecimento. Né? Essa é uma da, né? ela diz que qualquer mulher tem essa capacidade, só não tem a oportunidade de acesso. Né? E ela é uma, uma mulher que teve isso, né? ela estudou em outro contexto. É, quando ela usa ali alguns exemplos mitológicos, né, que é o meu, meu corpus, né, por exemplo, de Aracne, é, ou mesmo de Minerva, ela está querendo ali dizer que as mulheres têm tantos conhecimentos que a gente deve tanto a elas, né, e, e, e por que não, então, a gente permitir que essas mulheres... É, tenham acesso a esse conhecimento e possam, por exemplo, descobrir outras coisas. Então, ela, ela coloca, por exemplo, a Minerva como a, é, a pessoa que descobriu é, não só a arte de tecer ou cultivar as oliveiras, enfim, né, que tanto acrescentou para a humanidade, mas também é, primeiro alfabeto, números. Então, ela traz aí a importância das descobertas feitas pelas mulheres. Então, por isso a briga dela, vamos permitir. Se a gente permitir quanta coisa a mais, a gente não vai aí é, não vai aparecer né, para a sociedade. As séries também, né? Com, a, com as técnicas da agricultura. Veja, se não tivesse tido então as séries, como seria, né? Até a própria subsistência. Né? Então ela, ela faz isso, ela usa então esses, esses exemplos também para falar: olha, mulher também descobre, tá? Né? então é isso que ela tenta fazer aí. E só uma coisinha que a Rose é, comentou, né, ela usa de exemplos, né, da história, da, da mitologia, da, da Bíblia, né, enfim, mas ela também usa de, de exemplos contemporâneos dela, tá, Rose? Não, ah, assim, é, ela fala muito de Joan d'Arc, por exemplo, que ela escreve, inclusive, uma obra de exaltação né, dos feitos da Joana d'Arc, e a Joana d'Arc estava viva ainda. Então a Joana d'Arc vai ter acesso a esse, essa obra, tá? então ela também pega, tá? Assim, é, é quase uma efeméride,
2: é... então, né? Que ela faz a Joana d'Arc, que a gente poderia considerar, né? Então, dentro desse, né? já que ela né, faz bem, Sim. quase uma efeméride, assim, do feitos de Joana, né? Que a gente chamaria. Legal, Isso. interessante.
0: Isso.
2: Tá bom?
3: Obrigada,
6: viu? Vamos lá, quem mais?
3: E Vamos quem é lá, mais? Acho,
6: que eu posso, acho que eu posso dar continuidade, né, na caixinha, na então? É, então, a questão das mulheres, é, no primeiro livro ela cita rainhas, ela dá exemplo de rainhas, no segundo livro, ela dá exemplo de mulheres sábias e no terceiro livro, ela dá exemplo de mulheres santas, né, então é, porque no primeiro livro, ela questiona o fato de que os homens falam, ah, a mulher não pode, não, não pode se meter com política, porque não tem essa capacidade. Aí ela vai lá e cita um rol de rainhas que ela fala, não, não pode? Tá aqui. Ela, um monte de rainha que governaram e governaram bem, né, Aí, daí depois no segundo livro, ela que já ah, a mulher não pode, não tem acesso ao conhecimento, não pode escrever porque ela não, não tem sabedoria, não tem conhecimento. Aí ela cita um monte de mulher sábia no qual ela se encaixa, porque ela também é uma mulher sábia, né? Eu acho ela muito afrontosa, é muito engraçado ver esses, essas pitadinhas de, de ironia. Porque ela está criticando e ela está se colocando no meio, né? E por fim, as mulheres santas né, são citadas, e isso está relacionado com o um fato né, religioso, né? E ela fala ah, que a cidade. Uma inovação da cidade das damas é que ela fala para todas as mulheres. Ela fala que a cidade está aberta para mulheres de todas as classes virtu eh, sociais. Porém. Somente as mulheres virtuosas podem habitar a cidade das damas, né? Então, tem essa. Isso me incomodou um pouco, porque então, na verdade, está aberta a todas, mas não está tão aberta assim, né? Porque aquelas que não são virtuosas não podem habitar a cidade das damas. E aí já responde, eu acho que a sua pergunta, né, Rosiane? Qual é a crítica, né, que a própria Pisan faz às mulheres? Essa questão da virtude, né? Imaginamos, então, que ela é uma mulher extremamente católica, né? Então, ela vai passar diante os princípios católicos, né, Uma, normal, né, levando em consideração o período em que ela vive. E tem outra coisa também, que é em relação ao casamento, porque ela, ela não critica, ela critica, assim, essa questão dessa crítica que ela faz, né, e esses homens, ela chama esses homens de hipócritas, é muito divertido. Ela fala, esses homens são hipócritas, porque eles não fazem o que eles estão cobrando das mulheres, então quando eles fizerem o que eles estão cobrando, a gente faz também. Mas enquanto eles não, não fazem, a gente também não tem por que fazer, né? É, mas ela não questiona, digamos assim, o status quo mais profundo. Por exemplo, a questão do casamento, ela dá alguns exemplos e fala, olha, se você tá, está num mau casamento, aguarda melhorar. Né? A, mulher tem, a mulher tem que é, sobreviver né, a esse casamento e esperar ele melhorar. Ela tem que suportar, né? Talvez isso se relacione com o fato dela ter tido um bom casamento, e ela sofreu bastante quando o marido dela morreu. Tanto que a, as poesias, quando ela começa a escrever, porque ela vai escrever para se sustentar, né? Ela morre, o marido morre, ela é muito nova, né? E ela tem que sustentar os filhos e a mãe. Então, ela vai escrever para sustentar essa galera, né? É, e as primeiras poesias que ela escreve é uma poesia de luto, que a gente pode pensar porque ela está sofrendo pela morte do marido, porque ela teve um casamento feliz. Então, talvez essa questão né, da, dessas mulheres terem que é, aguentar o casamento é porque ela considera o casamento como uma boa instituição, né? então, e que deve se manter e deve ser levada adiante. Acho que eu respondi. Sim, com certeza. Eu acho que tem a ver também
2: com as próprias normas, né? É vigente da época dela. Ela era uma mulher do seu tempo, né? Então, falar também aguenta o casamento, é isso, né? Só era uma proposta, inclusive, legal, né? Era de se manter no casamento, né? Hum. Temos as regras. É e, e achei interessante também aí você, você falando, né, dela jogar essa coisa do. Você é hipócrita, né? E você falando também das mulheres, a questão da virtude, a crítica, lembrei de uma passagem bíblica que fala da porta estreita. Então tá, a porta era aberta sim. Ela não deixou de ser aberto, só que ela era estreita. Ela só esqueceu de dizer isso. Então, talvez por isso não passasse qualquer um, né? Porque esse é o um princípio bíblico. A porta é aberta, mas ela é estreita. E aí vamos lá. Quem é que passa por uma porta estreita? É todo mundo? Não, o não. que leva a entender que é o quê? Os seus atos te excluem, né? Se depende o que disso. olha, se ela é estranha, que nem todo mundo... Por que que não passa? Sou eu que não quero ser você Não, é você que não tá cabendo nela. Mas por que que você não tá cabendo? Então, olha para você, né? A questão né, do autoexame, eu acho que tem muito é. a ver isso, né? Respeitar as devidas proporções da época, tá? De, devido, mas eu acho que essas questões de autoexaminar já tinha, a questão da consciência,
6: essas discussões já existiam naquela época. né Então, acho que tem um pouco a ver. É né? muito legal, interessante. E só complementando o que a Ana Carolina falou, ela lembrou do livro que ela escreve sobre a Joana d'Arc, é, a Cristina escreve um livro sobre guerra também, né ela analisa a guerra. É, né? Então, no, no, no livro, no, na Cidade das das mas ela fala a mulher não pode falar sobre política, né? Pensando que a guerra também é, tem a sua vertente política, hum. né? É, e ela vai lá e escreve um livro sobre guerra, né? Então é uma mulher que, né? Se, se utilizando também como exemplo na cidade das damas e aplicando o que ela mesma defende, né? Nesse, nesse contexto de que as mulheres podem fazer o que elas quiserem, né? Sensacional. Sensacional.
7: É, eu só queria fazer um parêntese em relação também à seleção de mulheres que a Andréia perguntou, se a Andréia... A Ana respondeu o macro inteiro, <risos> abraçou o mundo com as pernas, mas se a, se a Andréia falar sobre a questão das mulheres que foram selecionadas para colocar nas iluminuras, a gente tem que pensar que são as mulheres que estavam presentes e eram muito próximas desse rei, que ela estava ali. Então, se você está ali agradando essas pessoas, você essas mulheres, então, atrás dessas mulheres tem <risos> os seus queridos e grandes maridos, né? não vou nem citar o Chico Parque aqui, mas tem é, esse cara e você tem que agradar esse cara para ver se você consegue, então, também a possibilidade de uma entrada financeira, de um apoio, de um mecenato por parte dessas outras pessoas. Então, sim, você vai olhar, por mais que você saiba de todos os podres, de todas as nobres, você vai falar, ah, não, ela é maravilhosa, generosa, querida. Vem cá, vamos tomar um café. Né? Entra comigo na cidade. Oh, tô aqui fazendo tudo para você entrar. É necessário. Não, e deixa eu só complementar né, a
3: fala tanto da Roberta, da Ana, essa questão do casamento né, que a gente estava falando aí, é, no Espelho de Cristina, o livro das três virtudes, né, ela orienta, por exemplo, a mulher à dissimulação. Então, assim, bem assim, dá de louca. Né? Você sabe que seu marido está lá te traindo, mas você fica plena, porque o que importa é você ficar de boa né, e, e... E a maneira que você vai se portar sempre ali, como as pessoas vão te enxergar, né? Você pode estar querendo matar por dentro, mas você está lá. Então, aí vem aquela que... aquele questionamento, mas como assim? Dissimular, né? Isso é virtuoso, mas é também saber jogar, né? Com a situação ali de... desses casamentos, por exemplo, de tudo, né? Até eu falei esses dias sobre isso, uma pessoa falou, nossa, a gente tem que aprender a, a dissimular na vida, né? Às
2: vezes, é... É... Da a gente de Cátia Cega, a aprender, né, gente? né, A gente tem muito que aprender com essas mulheres. É. Né? Agora você já estava falando aqui, lembrei de uma lei, impossível né? não lembrar, lá no um dos chueiros é, que permitem né, a mulher adúltera, a, a traída é, da relação, a esposa é, se vingar da, da adúltera, né? fazendo dela o que quiser menos matá-la. E aí, quando eu li isso, eu lembro que a gente, até na defesa mesmo também, a banca, uma pessoa comentou, nossa, eu fiquei imaginando o que, é que não fez, né? Deu surra, aquele barraco, né? Deu surra na rua, rasgou roupa, arrasou cabelo, né? aquelas baixadeiras que a gente vê, né? Que são previstas numa briga, né? De repente, de mulheres, tudo que a gente possa imaginar. E aí você fala de uma Cristina que fala: olha, se mantenha plena, faça cara de paisagem, né? Olha, faz a egípcia aí, e... vai plena, amor, porque apesar de todo o lugar é teu, o é teu. Né? Você tem que manter aí essa cara de lazer para manter o seu lugar. Né? E é isso, questão de sobrevivência. Nossa, sensacional. Essa Cristine realmente é das minhas. Assim, então, vou, vou realmente ler. Estou curtindo demais. Cada vez que vocês falam, curto mais. Meninos, não fiquem calados. Fernando, Ramiro, a gente está aqui, olha, querendo dominar, mas a mesa é de... Homens também é composta por homens. Mulheres no media, mas homens estão aqui. Então, por favor,
0: a gente quer ouvir vocês também. Entre aí no chat. Ah. Eu, não, eu não sei se o Ramiro, o Ramiro voltou, que eu tinha feito a pergunta para ele, porque tem a pergunta para nós, né, Rosa? Ramiro voltou sim. Vai respondendo aí então, Rodrigo. Aí,
2: quando ele quiser, o Fernando também, tá, ele deixa eu... essa da fala.
5: Deixa eu ser breve, então. A esperando é... você
2: começar para eles tomarem coragem também, tão tímidos.
5: <risos> O Andréia, é, obrigado pela sua pergunta. Na verdade, é, eu e a Rosa. Eu a voltei, está não... tá meio
1: ruim a internet ainda, mas consegui voltar.
5: Eu, eu, eu e a Rosa, a gente não chegou ainda especificamente a, a, a pensar em como organizar esse trabalho voltado para uma arqueologia do direito das mulheres. Mas nos nossos debates, né, nas, nas nossas longas conversas ao longo de todos esses trabalhos. Que nós, vamos, que nós vamos apresentando, esse, esse, esse tema acaba vindo é, à tona, ele acaba surgindo, porque a gente vai fazendo determinadas associações de contextos históricos e de possíveis filmes que vão ser trabalhados, e a gente vai voltando, a gente vai, a gente vai regredindo no sentido positivo da palavra até eu chegar no, no, no medievo. Porque quando, dentro de uma prática de sala de aula, até pouco tempo atrás, quando se incluía a mulher dentro do, do estudo da história, por exemplo, do nono ano, que é basicamente a minha área de atuação, ou de terceiro ano do ensino da terceira série, né? Do ensino médio, só se falava da, quando Vargas vai lá e estabelece o direito das mulheres votarem na Constituição de 1934. Mas aí você meio que apaga a participação das mulheres na revolta da vacina, a participação das mulheres quilombolas, a participação das mulheres nas revoluções que aconteceram no período é, regencial, seja cabanagem, seja balaiada, seja farroupilha. Então a gente vai fazendo esse, essa retomada que quando você tem um escrito onde tem lá direito das mulheres e justiça dos homens, que é que está totalmente influenciado por reivindicação dos direitos da mulher, e reivindicação dos direitos da mulher é de 1792. E quando a gente fala sobre a Revolução Francesa, ela é tão evocada como a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, a gente não pode esquecer que a declaração é dos direitos do homem e do cidadão. A mulher não entrou, não teve direitos ali. Então, os direitos passa, os homens passaram a ser considerados cidadãos, você, você tem a queda da, do, da monarquia absolutista, absolutista na França, os homens são agora considerados iguais, é, a nobreza e ao clero, mas a mulher não. Então, quando a gente começa a pensar nessas questões, a gente vai. É, é realmente possível fazer essa, essa arqueologia dos direitos da mulher. Porque quando a, as mulheres no século XIX começam a falar eu quero trabalhar, peraí mas as mulheres negras já trabalhavam há muito tempo. Que mulher é essa que quer trabalhar no século XIX? Então, quer dizer que as mulheres negras não são mulheres? Então, a gente começa a perceber que um, 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 esses contextos históricos eles são realmente passíveis, ou é, há uma possibilidade de você realmente fazer uma arqueologia e, obviamente, o, já que é o tema aqui do, do nosso seminário, nossa origem, não a origem dos direitos, mas a, origem, a gente começa a pensar essa origem dos direitos das mulheres a partir do, do, do medievo. Eu não sei se eu te respondi, André.
0: Ela disse que sim, está agradecendo. Ramiro, se você quiser fazer
2: uso da palavra, Fernando também, para fazer suas considerações, fiquem à vontade. Ramiro tem a pergunta também do Rodrigo tem as minhas diversas né, inseridas
0: em considerações, então, vamos lá. Ou o Fernando, quem quiser. Eu acho que ele está com problema na internet, a internet dele está um pouquinho instável,
2: do Ramiro, e aí talvez isso esteja atrapalhando um pouquinho ele a responder, né, a participar, uma pena. Mas, Ramiro, quando der, tá? a gente está aqui para te ouvir. Fernando, quer falar? Você está com o microfone desligado, querido. Vai lá. Queremos te ouvir.
4: Vocês me ouvem? Agora sim. Ah. Então, é, obrigado, professora Rosiane, pela, pela provocação, né? para trazer e falar um pouco mais sobre o, o Fernando de, de Rojas. Estava correta a,
0: ah, a obrigada. pronúncia
4: assim. <risos> É muito interessante a gente, esse ponto que a senhora tocou, porque é justamente é, a questão da representação no Chartier. Né? É, da gente atentar, quando a gente faz uma análise literária, né, nesse caso, é, em relação ao momento pré-configurativo, né, que são essas categorias de composição. E aí, é, eu lembro que a colega até citou. Então, a gente deve pensar quem era esse autor, né, por que, que ele resolve trazer essa alcoviteira que ele vai usar ora como um instrumento né para fazer a crítica à sociedade né mas ora também certo. ele vai puni-la né vai vai punir essa essa alcoviteira então ele era instante um de direito né na época em que, em que ele publica né é, além disso também a sua família né um sogro dele já tinha sido processado né pela inquisição é, de Toledo, né, lá em Montauban, de onde ele é, né? Então ele é uma família de judeus, né, de cristãos novos. Então a gente meio que já tenta entender por que ele traz essa alcoviteira e aí como a o Francisco Bittencourt e a Laura de Melo e Souza dizem, é, trazendo uma alcoviteira com gabinete célebre, né? Eles trazem isso e que estava atrelada ao dinheiro, como a a o norte dela, né? Porque na fonte, e aí eu analiso uma a versão da La Celestina que eu analiso é uma versão de 1514, é né? que está disponível no site da Universidade de Illinois, né? É, ela não cita conjuros relacionados ao demônio, né? Ela cita uma outra Plutão, né? Ela invoca uma entidade chamada Plutão. Né? E ela não se vê como necessária, né? Pelo menos na fonte não há essa interpretação, então é diferente também da da, da alcoviteira vicentina, né? que é vista como não só a vicentina, mas também a, a valenciana, que é do Jorge Vasconcelos, que eu não trouxe para cá porque aí é outro mundo. Mas o que tem, o que a gente pode ver em comum é que elas são o outro, né? elas são necessárias, mas ao mesmo tempo elas são subjugadas, são subalternizadas e vistas com desdém pela sociedade. É, então, é muito importante esse debate quando a gente está fazendo uma análise né, de uma obra literária, enfim, filme, enfim. É isso. Obrigado pela provocação.
2: Ah, imagina! Não foi provocação, não. Foi mesmo assim, para a gente mesmo conversar sobre isso. E é isso, né? Eu acho que é, é questão de ser um mal necessário tanto para é, é, criticar aquela sociedade, tanto para, né, como eu disse, dar um certo em alguns momentos, em algumas questões trazer um equilíbrio à sociedade e também para serem objetos de punição. Né? É, enfim, ser de, de, inclusive, poder legitimar alguns mecanismos punitivos, né? impostos a alguns grupos. Pensar isso também. Né? Eu que, né, que trabalho com direito, a gente pensar isso também. né? Agora, na sua fala, me veio isso. Acho bem interessante. Adorei as fontes, adorei. Eu realmente eu gosto das alcoviteiras, como eu te disse, eu gosto das transgressoras. Né? Então, eu realmente. É. Não é à toa que eu trabalho de delírio. E, Ramiro, quer falar mais alguma coisa, Fernando? Quer comentar mais alguma coisa? Tá tranquilo. E, vamos lá, que mais? Opa, a Roberta me passou aqui alguma coisa Maria. Vou tentar
1: responder agora se a internet me ajudar.
2: Vai lá, Ramiro, estamos te ouvindo, queridão.
1: Ah, é, respondendo a tua pergunta que tu fez sobre a questão desses padrões, essas questões aí de conservadorismo, eu acho que tem um pouco a ver, assim, porque nos anos 60 e 70 a gente tem várias transformações sociais e culturais, várias conquistas para as mulheres, para os homossexuais, para os negros, só que essas conquistas não agradaram todo mundo. Teve muita gente que não gostou dessa, dessas mudanças, de todos esses avanços culturais que a gente tem, Teve. E aí, infelizmente, nos anos 80, a gente tem nos Estados Unidos contra essas, essas mudanças. E esses movimentos crescem muito nos anos 80, e eu acredito que por isso que eles influenciam esse filme nos anos 1995, que é um dos que eu analiso, né? E o outro dos anos 50, eu acho que tem a ver com o contexto de Segunda Guerra, que após o fim de da Segunda Guerra, a gente tem um movimento no sentido de colocar as mulheres de volta ao lar. Tirar elas do mercado de trabalho, que é onde as conseguiriam conquistar várias posições nos, nos anos 40 ali. Então, nos anos 50, a gente tem essa reação conservadora querendo mesmo que elas voltassem para ocupar um papel só no lar, assim, papel de mãe e como eu falei na comunicação. Então, eu acho que passa um pouco por por aí essa, essa questão de por que esses conservadorismos nos anos 50 e nos anos 90. E respondendo a pergunta do Rodrigo, que ele falou das referências bibliográficas que eu utilizo, a principal é o David Bordwell e a Christian Thompson, que eles têm um livro que, eles, que é um grande manual, assim, que eles falam vários aspectos do, do cinema. Vários aspectos Cene, edição, fotografia É uma
0: visão básica do cinema Então basicamente é isso Bom Alguma pergunta mais? Não, tem uma
5: eu, pergunta eu, eu aqui do acho...
0: Rodrigo você... é,
5: foi... é da Priscila
2: Isso E é aí pra... a gente só pode encerrar gente... As perguntas né, com, com, com você Por conta do nosso horário por conta da plataforma né, que nos boicota. Mas temos tempo, pode responder.
5: É, só antes de responder a pergunta de Priscila, agradecer a pergunta dela, é, eu esqueci de, de comentar que as minhas referências em estudo de gênero, eu, eu me considero um iniciante em estudos de gênero e estudar mulheres, as minhas três referências são professora André Frazão, professora Rosiane Rigas e professora Jéssica Guimarães, que é uma professora do curso de História da, da UERJ. E, por sinal, é, é fica a dica que a sobre as que foi falado, sobre a questão dos direitos das mulheres. A Jéssica Guimarães tem trabalhos excelentes, ela tem bastante coisa já produzida, que é da área de pesquisa dela, sobre essa questão dos direitos das mulheres. Ela faz um pouco dessa análise, dessa passagem do século XIX para... O, o, o século XX. Então, eu digo que eu sou um estudante de gênero é, iniciante, e essas são as minhas três referências. Mas respondendo a pergunta de, de Jéssica, é, aqui numa uma, uma análise superficial minha, tá? Ou oh, desculpa, Jéssica, não, de Priscila. Uma análise superficial é minha, por favor. É, é, Existem duas, duas considerações que eu faria em relação a, a isso, essa questão da. Do, do puritanismo, da perseguição, da punição no século, no século XIX. Primeiro é que o, o, próprio, o próprio autor da letra Escarlate, o Nathaniel Hawthorne, ele vivia em Salem. E esse livro, especificamente falando dentro da literatura inglesa e no seu, na sua subdivisão, a literatura norte-americana, norte ele vai ser o livro que vai ser especificamente o que vai unir o, o puritanismo com a tradição gótica. E aí, fazendo uma ida rapidinha ali na, na história da arte, a gente não pode esquecer que essa visão que o gótico ter, passou a ter no século XIX foi basicamente uma visão dos norte-americanos, os norte-americanos, com toda aquela ideia de, 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 de liberdade de expressão, de, de, de construção de uma nação livre, de uma, 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 uma nação onde todo mundo tem os seus direitos, eu, Rodrigo, particularmente, comento com os meus alunos que essa liberdade ela vai até a página 2. Porque, no século XIX, quando os americanos começam a construir um país... Pô, se a gente parar para analisar assim, para que, que eles vão construir prédios totalmente, totalmente neoclássicos se eles nunca tiveram um passado greco-romano. Você pega as construções arquitetônicas, aquelas construções austeras, aquelas construções extremamente limpas e, e clean e, e, e bem ventiladas, eles estão ali preocupados em passar uma imagem de exatidão, de correção, de, de, de perfeição, e nessa, nesse momento, nessa ideia de você construir um país perfeito, você começa a punir todas as práticas de viante. E, nesse momento, realmente, eles vão lá, vão lá içar, lá no período medieval, o martelo das feiticeiras para você começar, a, não só as mulheres, mas também todos aqueles que tivessem possíveis práticas desviantes que atrapalhassem o, esse destino manifesto dos norte-americanos no século XIX. E, nesse ponto aí, quem acaba sofrendo com isso, principalmente, são as mulheres, qualquer uma que vai ter uma prática desviante, a associação com bruxaria, com feitiçaria, ou até mesmo, mesmo que a mulher não fosse bruxa, mas a partir do momento que ela está te ferindo algum interesse seu, você vai acusá-la de feitiçaria, e existem vários filmes e vários escritos que trabalham com essa, com essa abordagem, os indígenas que acabaram sendo um obstáculo para esse processo de expansão territorial e busca do progresso, e posteriormente, a partir de 1863, os negros é, após a, a libertação da, da, da escravidão nesse, nesse meio de, de, de processo de guerra civil Norte-Sul. Então, a, a, o Martelo das Feiticeiras, ele, veio, ele chega ali, numa tradição puritana, de buscar uma coisa lá da Idade Média, dessa, dessa paixão pelo neogótico também, no século XIX, mas para atender esses interesses de você padronizar e deixar tudo perfeito, eliminar as possíveis transgressões é, nessa construção dessa jovem nação
2: Bom, pessoal eu quero dizer que eu adorei conhecer a Ana Carolina o Ramiro o Fernando Amei partilhar a mesa com vocês e com a Ana Luísa e com a Roberta e com o meu querido amigo Rodrigo, companheiro já aí de outros eventos. Espero encontrá-los em outros eventos, tá? que tenha sido o primeiro de outros muitos, onde a gente possa se, se encontrar para ter essa troca tão bacana que a gente teve agora. Muito obrigada a cada um de vocês que apresentaram seus trabalhos e... Fiquem conosco sempre e voltem a apresentar, tá bom? Para o pessoal é, que está aqui, eu quero agradecer né, a assist... Rose, você mudou. Rose, você
0: mudou.
2: Nós estamos Puts, ouvindo. Eu mutei. Bom, então, <risos> obrigada por estarem aqui conosco até agora. É, vou colocar aqui no chat, como tenho feito sempre, então, quem já sabe né, que eu faço isso, é, vai ter de aguentar, enfim, é o que fazemos sempre, mas são aqui os nossos endereços nas redes sociais. Então, vão lá, nos sigam, nos acompanhem, leiam as nossas publicações, baixem então o material que são de download gratuito, tanto no PENWEST quanto no PENWEST RJ. É, participem do nosso foro medieval lá no YouTube, onde nós temos várias entrevistas, com várias pessoas, dentre elas Ana Luísa e Roberta, Rodrigo, Carvalho, e espero que os próximos possam ser vocês, Fernando, Ana Carolina, Ramiro, viu? e qualquer outro aqui também que tenha algo, alguma temática medievo que seja interessante, quem sabe. Falando nisso, que você possa ser o próximo, nós temos um livro chamado Conexões Medievais, que foi coordenado por mim e pela professora Marta Silveira, que já já vai falar um pouquinho também. E tem também trabalhos meus, do Rodrigo, dela, da Ana e da, da Ana Luísa e da Roberta, e de outros autores. Enfim, é de download gratuito, e está aí no arroba é, chalé editorial. Tá? Você vai lá, pode baixar. Enfim, pessoal, que essa tenha sido a primeira de uma experiência bacana. Amanhã temos mais quatro mesas, são as quatro últimas mesas de comunicações do nosso evento, mas o nosso evento só termina na sexta-feira, com a palestra de encerramento às 16 horas do professor José Ferdar, que é da Universidade do Chile. Então, pessoal, fica com a gente, tá bom demais. Muito obrigada por estarem até aqui. Ó, Abraço apertado, Beijo carinhoso a cada um e fica aqui para a gente tirar aquela foto bonita, ó, com esse sorrisão que só a gente pode dar para deixar registrado lá no nosso endereço no Instagram. Beleza? Martinha, pode falar aí, queridona. Obrigada.
0: Não, eu só queria agradecer pela presença de todo mundo. Não consegui participar da mesa toda, porque eu estava coordenando uma mesa né, paralela a essa. Foi um corre. Mas agradecer. É, o Corre, Corre, a gente <risos> fica de uma mesa para outra, mas agradecer a todos que estiveram aqui, a Rose, particularmente, que correu muito hoje de uma mesa para outra, ainda mais do que o normal. Estamos juntos. É, parceria né, de sempre, Rose. E é isso, gente. Amanhã tem mais. Temos as nossas quatro últimas mesas para fechar é, o evento. Espero que tenha sido bacana para vocês trocarem experiências e se conhecerem. O motivo do evento é esse. Né, é a gente poder conversar Então eu vi que o papo aqui rendeu Eu pude acompanhar uma parte da conversa a Outra eu perdi Mas como vai estar gravada essa, essa mesa de comunicação Nós vamos depois é, Publicizá-la né, Através do Spotify Então a gente vai poder Vocês vão poder depois Eu que não estava aqui Vou poder ouvir os trabalhos desde o início Então gente, muito obrigada pela presença de vocês